0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 14 marzo 2022 Riconoscimento facciale in guerra Ok violenza per Facebook E poi pirateria, disinformazione Pink Floyd Queste molte altre scalette per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana dalle mie studio di Gure 1 di Sanremo qui è Franco Solerio. Dallo studio di Milano, Michele Di Maio. E dallo studio di Roma, Giulio Cubini. Tutto liscio, tutto perfetto. Buongiorno, amici. Buongiorno, digitaliani. Bentornati da queste parti e bentornati ai miei colleghi, caro Giulio e Michele. Ciao Franco Ben trovato Buona ben sera. trovato Tutto liscio Anche con i pezzi hardware nuovi Almeno la sigla ha tenuto, eh. ha tenuto. I primi due minuti da paura P- Ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo <ride>
1: chi... parlare di questo gran pezzo di hardware nuovo,
0: <ride> Si abbiamo. chiama Korg Nano Control Anzi Korg Nano mm. Control Studio Perché sennò no eh, Capite classe. bene che una... Studiano la bocconi il naming dei mix assolutamente eh. sì, eh sì. Assolutamente. M- <ride> mica come le lavatrici Samsung che si chiamano R1X2CZP2487 Ultra. <ride> Conosci mica qualcuno che lavorava a Samsung? È un topano, non conosco nessuno, non so a chi ti stai riferendo. Io lavoro nel fantastico modo della moda. Non li, non li sceglieva lui, però, i nomi, c'è da dire a sua discolpa. Sì. È un controller, è un controller MIDI via USB o Bluetooth, non con dei fader non motorizzati che mi servono per gestire i volumi in maniera un po' più. Uh, un po' più tattile della superficie tattile. Il problema della superficie tattile, come tutti gli schermi touch, è che mentre, questo è Elon, eh, Elon Musk prendi appunti, eh, te- Tesla non l'ha ancora capito per la macchina, ma i-, i-, i display touch hanno il problema che per regolare una cosa, un comando, devi guardarlo mentre un comando fisico una volta che l'hai abbrancato col dito eh, poi non hai più bisogno di continuare a guardarlo ma puoi girare la rotellina o alzare e abbassare il feder o roba del genere quando si fanno operazioni che richiedono l'attenzione altrove tipo non so, condurre digitali o guidare la macchina devo dire che ha <ride> il suo perché per cui ho, ho mantenuto il, la superficie tattile per lanciare le clip che tanto devo andare a leggere il nome della clip se non la trovo e Adottato, provato questa nuova cosa, se non non si inventa qualcosa di nuovo qui ci ci dimentichiamo, ci Ci ci, annoiamo. Esatto, ci annoiamo. Con cosa cominciamo, belli miei, cominciamo con Assange dai, così almeno la la, la facciamo cominciare in maniera un po' più soft e non andiamo subito in guerra come nelle ultime due puntate. Poi per la guerra c'è sempre
1: purtroppo. Certo, molto soft finché non sei Assange. (ride) Sì,
0: effettivamente.
1: Prego Michele,
0: raccontaci un po'.
1: (ride) Vabbè, più che altro Flash News eh, uscita poco prima che iniziassimo con la diretta at registrazione, eh, titola Wired ripreso poi anche dall'account ufficiale di Wikileaks e di Assange Assange non può fare appello contro l'ok all'estradizione degli Stati Uniti insomma il processo sta andando avanti per step eh, la corte inglese aveva già ribaltato la prima, eh, originariamente la sentenza era per un no all'estradizione poi un'altra corte ha detto rivediamola sì all'estradizione, quest'altra corte inglese ha negato l'appello alla alla precedente precedente sentenza Eh, c'è ancora un altro step da quello che leggo secondo la giustizia giustizia inglese dopodiché ci sarà poco da fare e il buon Assange mi sembra eh, di capire che l'ultimo
0: step sia il ministro anzi la ministra la ministra degli interni Eh. che deve dare la decisione ultima l'articolo su Wired almeno quello che che non parlava di un ulteriore grado di giudizio della magistratura ma solo della ministra
1: però uh, ok, vabbè, c'è, un altro, c'è qualcun altro che ah, okay, deve okay. Successivamente.
0: Deve se la ministra da- ratifica la richiesta, Assange potrebbe richiedere una revisione a livello giudiziario. Hai ragione tu, vedi. Ecco. È eh, sempre ecco. Eh. E
1: niente, nel caso in cui tutto procedesse come, come, come gli Stati Uniti vogliono, finisce dall'altro lato dell'oceano dove rischia fino a qualcosa come quasi un paio di secoli di, um, di, di, di galera, insomma Hai visto la, mo- hai ha letto la, la motivazione?
0: La motivazione
1: della... ho pro- ci ho provato a leggerlo, non ho capito niente eh, comunque,
0: mi fonda- Fondamentalmente perché una corte di appello aveva detto no, estradizione quella successiva ha detto sì, estradizione e questo ha negato la, 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 la possibilità di Assange di di, di appellare la cosa perché a cambiare le carte in tavola è stato il fatto che le autorità statunitensi hanno assicurato che Assange non verrà sottoposto a pene carcerarie altamente restrittive
1: già sembra un po' contro... Fidatevi po contros- di noi.
0: <ride> <ride> ecco, perfetto, credo che, credo che la lettera... Vabbè, poi dipende dove, è, dove, è dove
1: è lo è. standard? Se lo standard è Guantanamo, <ride> ecco, diciamo, sì. ecco, non lo mettiamo a Guantanamo. Sì, allora.
0: hanno, de- hanno detto che lo, lo seppelliscono sotto meno di un metro di cemento, di stare <ride> esatto. tranquilli. <ride> Porca vacca, sti americani... Eh. Perché ha detto la verità? Il problema è che ha detto la verità. La, la cosa più drammatica è quella. Cioè, non, non, non... Ha fatto qualcosa che tutto il mondo libero, la stampa, i giornalisti, riconoscono come un servizio all'umanità. Si è parlato di, 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 di onorificenze, di premi. Ha, ha, ha ricevuto dei premi per la libertà di stampa, di associazioni del genere e la deve pagare con la reclusione Beh, di fatto l'ha già pagata perché vive da recluso oramai da 10 anni da 15 anni l'hanno tirato fuori era chiuso nell'ambasciata equadoregna senza connessione internet senza smartphone, senza niente per, per, per ingannare il tempo girava per l'ambasciata sullo skateboard e pisciava sui quadri antichi parenti pareti, robe del genere. <ride> per cui capite bene che, insomma, un, un minimo. Qualcosa è andato storto. È un minimo eh, la pagata, sì. Un minimo sulla stabilità mentale la pagata. Vabbè. Eh, capitolo Assange chiuso e ci tocca entrare sul teatro di guerra. Amazon e l'Ucraina. Michael.
1: Amazon ha fatto questa bella pagina del suo, della sezione corporate PR del suo aboutamazon.com con la live blogging quasi il giorno per giorno delle eh, azioni che Amazon sta prendendo nei confronti del... Ovviamente principalmente della, della Russia e insomma ce n'è un po' di tutto l'ultimo aggiornamento di questa pagina risale all'8 marzo quando Amazon dice che ha sospeso tutti gli invii di prodotti a clienti che sono basati in Russia e Bielorussia e chiuderà anche eh, anzi oramai avrà anche chiuso l'accesso a Prime Video eh, però insomma andando a scorrere eh, andando a scorrere già gli aggiornamenti passati si, eh, si parla della, della chiusura di della, non, della possibilità di non aprire eh, più eh, nuovi, mh, eh, nuovi account dalla, da Russia e Bielorussia di, di AWS e eh, non mi ricordo se poi hanno anche proprio chiuso tutto il servizio anche se poi a un certo punto Amazon dice di non avere server da quelle, quelle parti sì, e parla di ha... nuovi, nuovi clienti in sì, Russia. AWS non
0: ha data center in Russia, dice non ha infrastrutture, non ha uffici in Russia noi hanno... no, abbiamo sempre lottato contro il governo russo. E ha una, sì. sì, ha una policy di non fare affari con il governo russo, dice, dice qui. Però con i privati eh. sì, immagino che i privati russi, le aziende russe non statali o non dichiaratamente statali abbiano comunque, continuino ad avere accesso ai vecchi servizi eh, AWS a cui si, si appoggiavano. Però qui non dice, tra l'altro... Sì. Sì.
1: Poi qui è la situazione soprattutto quella di AWS, poi come dire, Amazon Retail eh, e Amazon Prime Video fanno parte, diciamo, del mondo retail, quindi come Apple non vende gli smartphone e così così via. Il discorso di AWS è un po' più borderline, nel senso che è più di infrastruttura, quindi sicuramente adesso appunto non si parla di chiusura degli account attuali di AWS, però nel momento in cui... c'è un, magari anche una testata giornalistica che ha bisogno di un supporto, di un supporto informatico per, eh, come dire, andare, andare contro quello che è la, l'informazione mainstream del, del governo russo, ecco, non potrebbe usare AWS. Certo, certo. per i suoi servizi. Sì, A
2: me una cosa che, che ha colpito sulla sospensione che Amazon ha segnalato del servizio retail, è che forse tra tutti. Mh, tutti i servizi digital che abbiamo in qualche modo commentato che bloccavano servizi venduti da loro stessi in questo caso l'impatto se non leggo male anche per conto terzi nel senso che anche tutto il mondo dei rivenditori di marketplace diciamo di prodotti non Amazon che vendevano in Russia non potranno più vendere in Russia attraverso Amazon cioè blocca un business anche di tutti gli indipendenti che vendono su Amazon in quel paese sì. quindi è anche un, in qualche modo un,
0: una eh, forzatura contrattuale e nel bene e nel male poveri. certo c'è un, effetto, c'è un effetto a cascata certamente c'è un effetto poi è giusto Poi
1: da capire da capire quanto Amazon stia perdendo poi effettivamente di business in Russia non ho idea di quanto potesse essere grande io vedevo ad esempio su Aliexpress che c'era tanta, lo, lo si vedeva abbastanza facilmente nei commenti che dopo i cinesi ecco, erano i russi quelli che compravano di più, quindi non lo so magari lì c'è una situazione un po' più, più bilanciata non so se ci sono poi dei, eh, dei, delle aziende locali che magari fanno la stessa cosa eh, però ecco, come al solito da capire quanto effettivamente stia perdendo eh, Amazon con questa scelta
0: e tutta la eh... Tutta la puntata e un po' tutto il periodo si gioca un po' su questo filo dei servizi tolti e dei servizi che rimangono, dei servizi tolti dalla, eh, dal blocco occidentale nei confronti della Russia, dei servizi che il governo russo toglie ai suoi cittadini e dei servizi invece che vengono mantenuti e che in qualche modo eh, è, è, è tutta una cosa e riflettono servizio. anche due filosofie diverse c'è anche prodotti diversi, necessità diverse proprietà diverse, ci mancherebbe storie diverse e, e, e ci sta, un servizio che mi ha fatto un po' lasciare così e, e, però in queste situazioni è, è, il giudizio è sempre estremamente difficile è una compagnia che abbiamo imparato a disprezzare abbastanza per i suoi eh. Eh, modi invasivi per il suo modo di, 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 di invadere la nostra privacy, di, di catturare nostri dati e poi chissà si vedrà ed è Clearview Clearview ha iniziato una collaborazione con l'Ucraina fornendo su teatro di guerra servizi i suoi servizi di riconoscimento facciale Per da una parte Beh Michele prego Mi sembra che tu sia voglioso di di, di raccontarci No
1: più che di raccontarla L'articolo di Reuters dice esattamente questo Riprendendo poi una Come si dice Una una dichiarazione di un Papà del company chief executive Del CEO Del CEO di Clearview Che dice che la la startup almeno l'articolo la parla ancora di startup, non so se è ancora startup e che sta offrendo appunto i servizi eh, di cui abbiamo parlato tante volte quindi di facial recognition all'Ucraina per andare a eh, qui qui parla di eh, Uncover Russian assalitori russi, immagino, sì. e combattere la, misinf- la disinformazione disinforma- e identificare i morti. Ecco, quindi Adesso, sono tre
0: utilizzi molto, molto, diversi, molto diversi. Molto
1: diversi, assolutamente, e soprattutto quel, il primo, non lo so, allora qui si, non c'è stata nessuna conferma se non appunto il, eh, questa dichiarazione, però ecco, se tu sei un'azienda che vuole aiutare un paese ecco io non l'andrei a dire troppo in giro ma non più che altro per, ehm, per fare in modo come dire che la Russia non prenda le dovute contromisure che onestamente non so neanche quali possano essere però ecco forse è meglio che le cose le fai un po' più sotto banco Beh, questa comunque, tieni, da a... parte
2: di Clearview che ci ha un po' raccontato negli anni il loro modo di fare è proprio molto un'operazione nel dire siamo utili e siamo dalla parte eh, dei buoni sì. guardateci 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 quindi cioè, il fatto di mettere a disposizione un servizio che nasce di fatto da una distorsione eh, che ormai molti governi stanno condannando delle policy digital e dire però sì vabbè comunque funziona e quando fai come quando fai il centro commerciale dentro ci metti i soldi riciclati e poi dai lavoro alla gente sempre il soldo riciclato parte come principio quindi... e eh come?
1: E come? anche perché poi per dire ah, che figata è il nostro servizio che il, 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 il CEO dice abbiamo più di 2 miliardi di immagini dal, dal servizio di social media vo contacte che sarebbe l'equivalente Facebook, Facebook di, in, sì. in Russia esatto uh, su un database di circa 10 miliardi di foto anche questo non è una, una grandissima cosa soprattutto se oggi se tu sei il governo russo la prima cosa che farei ecco, è andare a prendere delle contromisure nei confronti di questa azienda se viceversa nel frattempo non stanno facendo lo stesso con i russi ovviamente
0: certo il, la, la potenza e la, la persvasività di questo tipo di sistemi di controllo eh, fa comunque, anche quando sei dalla parte dei buoni, fa un po' rabbrividire, no? la capacità eh magari sì. di con un'immagine presa con un teleobiettivo riconoscere dietro le linee nemiche un, un, un personaggio, un generale piuttosto che l'altro col computer e quindi poi magari armare i cecchini o robe del genere, identificare la gente che passa da un checkpoint magari in mezzo ai profughi, per carità poi ci serve a evidenziare una spia che poi può essere pericoloso ci mancherebbe sul teatro di guerra poi no. vale tutto e allo stesso, te- caso, allo stesso certo. tempo tutto è sangue tutto è dramma quindi è, è anche difficile però certamente quello che dici tu è un E poi
1: soprattutto l'intelligenza artificiale si può sbagliare, quindi se tu c'hai uno lì al al posto di blocco, Clearview ti dice guarda che questo questo è russo, ecco, magari non lo è, è un po'
0: un problema. Certo, certo, assolutamente, assolutamente. E comunque tutto questo si poteva benissimo fare senza comunicati stampa o robe del genere <ride> perché da quando in esatto, qua un, esatto. un, un fornitore di servizi militari o robe del genere va a sbandierare tutto il mondo, ci siamo anche noi in Ucraina guardate come siamo belli eh, effettivamente effettivamente, sì e um, visto che siamo qui su Clearview Clearview è stato uh, multato anche qui da noi, 20 milioni dal garante della Privacy per aver monitorato cittadini italiani io credo che Clearview Ndocoyo coio, cioè abbia, abbia preso ovunque sì, 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 sì. senza. Beh, già si
2: vede dal numero di fotografie che è superiore al numero di esseri umani sulla Terra, no? Quindi certo. il fatto anche di aver traccato le persone su più proprietà digitali quindi che sia eh, probabilmente ha traccato port- anche,
0: anche i, gli utenti finti di Facebook, di Instagram, <ride> ce li ha tutti, <ride> probabilmente.
2: <ride> sì anche perché allora, la cosa interessante che, che credo che questa multa del garante dimostra è, è, è ribadire il principio che se qualcosa è disponibile pubblicamente eh, online non può essere utilizzato per fini diversi da quelli su cui tu hai in qualche modo dato il tuo benestare a caricare con la fotografia quindi se tu carichi la foto sul tuo profilo Facebook e poi finisci in un database schedato anche solo quello che significa la presunzione di reato All'interno di una schedatura è reato a sua volta e non può essere accettato dalle polisi del GDPR, da tutto certo. quello che in qualche modo in Europa sia stato costruito. Quindi un segnale molto positivo. Eh, Dall'altra che... parte sì,
0: vuol dire che il garante è attento
2: a queste cose. Bisognerebbe eh, sì, eh, sì, sì.
0: mettere tecnologia contro tecnologia, no? Oggi abbiamo tecnologia in grado di generare volti. Vi ricordate, indistinguibili cioè. da, da, da quelli reali tramite di fake o, o comunque generazione per reti neurali, ecco, inondare i social network, tutte le fonti da cui eh, Clearview e servizi analoghi prendono facce per il riconoscimento, inondarli di cloni e gente che assomiglia ma non del tutto, insomma, per renderli più difficile il lavoro no, non sarebbe una brutta cosa, ecco.
2: No, anche perché nel momento in cui capisci il, il pattern su cui è costruito, se vuoi anzi sviare eh, le indagini su di te, basta che cominci a creare profili col nome di un altro, con la tua foto, anche, e, diciamo cioè, che cioè, guadagni,
0: cioè, guadagni. Puoi <ride> cercare insomma, di, eh. di allargare un pochino il, eh, sì. la, la, la pesca, certo, la, la, la cosa. Va bene. Vabbè, tanto
1: il garante adesso ha intimato di cancellare i dati di tutti gli italiani. Ah, lo fanno ragazzi, di sicuro. Siamo, posto, siamo tranquilli. Siamo a, po- siamo,
0: tra- siamo a posto. Siamo a posto. No, botte fer- e-, e visto che siamo nelle aziende, quelle che ci stanno simpatiche, che abbiamo imparato ad amare, ad apprezzare per la sincerità, per la, la positività di intenti, per la magnanimità e, la- la- e proprio l'umanità del- di tutto quello che le anima. Sì. Passiamo da Clearview a Facebook. Che I'm sorry. Ne- ha combinato un'altra è, io non so come gli vengono in mente queste cose allora eh, dopo aver fatto tutto il casino, il giro della lista, come si chiama? La lista God quella de, 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 sì. dei... Sì, dei sì. gruppi che, che, che non vanno anche solo se vengono nominati siccome sono in odore di essere gruppi sovversivi o di destro islamici ti, ti, da un minimo di ti tirano le orecchie a un massimo di ti sospendono il, l'account facebook per tutta la vita per 15 generazioni ebbene la settimana scorsa avevano tolto un attimino il ban si potevano nominare senza che vi tagliassero la lingua i gruppi neofascisti che combattono, il battaglione Azov e similari che combattono insieme al. o forse fanno addirittura parte del, del, dell'esercito fanno ucraino. Fanno parte,
1: però, credo nel momento in cui ne parli in difesa dell'Ucraina, forse si può. Ecco, oggi non sono. oggi genere.
0: non puoi, non, non, tra le cose permesse da Facebook, non c'è più solo parlare bene in difesa dell'Ucraina del battaglione Azov ma, ma anche chiamare alla violenza contro i russi <ride> Insomma, una, ma, ma, lasciate un ma lasciate un po' così
1: sì, eh, a parte che oramai le regole di Facebook stanno diventando degne della miglior burocrazia italiana. Perché oramai per ogni regola c'è il, l'eccezione, il e poi l'eccezione. Comma. Esatto, com e contro com. E anche qui, articolo di, di Reuters: eh, anche, eh, non c'è, da quello che ho capito, comunque, non c'è niente di eh, detto esplicitamente da Facebook. Quanto più che altro eh, comunicazioni interne che sono state visione, visionate dai, dai giornalisti in cui dicono appunto quello che dicevi tu, che si può. Eh, esaltare la violenza contro russi e soldati russi nel contesto dell'invasione ucraina con in più appunto la postilla che è anche temporaneamente permesso eh, che alcuni post eh, incitino incitino alla morte del presidente Putin ed anche del presidente bielorusso Lukashenko anche se, e qui la postilla della postilla, non verranno permesse eh, delle, ehm, queste eccezioni nel caso in cui invece la minaccia è credibile. Quindi se voi siete lì col fucile che state partendo per Mosca, ecco, Facebook vi bannerà e vi cancellerà il posto. Eh, io, come ho detto settimana scorsa, mi a me mi dispiace per i moderatori di Facebook oggi. Ecco, è una vita
0: difficile. <ride> Mattina. È una vita <ride> molto, è molto difficile. un'esistenza complessa, eh, effettivamente. Ma io credo che al di là di, 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 del, del difficile districarsi tra regole che cambiano e non cambiano, credo che sia difficile anche a livello di coscienza, ecco, eh, oggi lavorare dentro Facebook, sì. specialmente, specialmente in certe posizioni. Cioè per per lavorare dentro aziende che sai che hanno un certo modello di business, una, 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 eh, una storia di un certo tipo, o, o sei in qualche modo, non dico sociopatico, ma meno sensibile a determinate tematiche, o devi proprio in qualche modo no, eh, comprimere questa dissonanza cognitiva tra quello che è la tua conoscenza di quello che è stato di quello che ha fatto da Cambridge Analytica in avanti e il giustificare il tuo spendere le tue energie certo in cambio di denaro ma per far funzionare questo questo tipo di ingranaggi ha ragione Michele non non invidio non solo chi lavora nell'ambito di di questo discriminare contenuti legali o meno ma proprio credo che valga per gran parte della forza della forza lavoro. Girando pagina, ehm, le mosse di Putin prima della guerra, un articolo, ehm, l'hai messo tu credo Michele, eh, su come Putin di fatto attraverso una serie di operazioni anche in, in ambito tech negli ultimi anni di fatto ha preparato un pochino il campo per quello che per la campagna di informazione, misinformazione e disinformazione che, di cui avrebbe avuto bisogno nel momento o in caso di, se vogliamo proprio metterla dolce eh, invasione dell'Ucraina o altre situazioni analoghe
1: Sì, anche di questo poi ne abbiamo parlato oramai, credo, mesi, probabilmente anni fa eh, di questa applicazione che era stata messa su dal gruppo e infatti poi... Eh, Aprendo parentesi, eh, corretto quello che dici, però secondo me un grosso punto dell'articolo non è soltanto la preparazione di Putin alla, a questa guerra, ma è la connivenza delle applicazioni che oggi, delle oh, yes. aziende che oggi dicono mi tolgo dalla Russia, che invece hanno avuto nei confronti del regime di Putin sì. perché se Google da una parte ad esempio non è mai voluto entrare in Cina in Russia in realtà ha preso parte attiva alla repressione del gruppo di Amalmi. Certo. Appunto dicevo ne avevamo parlato mesi, se, se non anni fa oramai di questa applicazione che era stata messa su da questo gruppo per eh, segnalare alle, alle scorse elezioni russe quelli che erano i candidati che avevano Qualche poss- eh, con, eh, candidati avversari a Putin che avevano qualche possibilità in più quant- non, di, non di vincere perché non sarebbe mai successo, ma quantomeno di fare qualche numerello che poi ha preso tutti insieme in tutta la Russia mm. esatto sarebbe stato spendibile con l'opinione, con l'opinione pubblica cosa è successo? Che eh, sia Apple che Google ha qualche ora, dalla poche decine di ore dalle elezioni, no Google non ti sto chiamando adesso e, um, hanno sospeso questa, questa applicazione dal, dai loro dai store, loro store esatto, andando a vanificare poi tutti gli sforzi di questo, di questo
0: sì. gruppo non, non, non l'ho nominata la, 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 la collaborazione, la connivenza perché in realtà è un tema eh, lo vedo un po' come eh, lo lo vedevo più dal punto di vista di Putin cioè secondo me Putin è stato molto abile a di fatto rendere eh, a far lavorare l'Occidente e non solo l'Occidente contro i suoi interessi l'Occidente nella sua libertà è frammentato l'Occidente è libero di essere frammentato nei suoi interessi gli interessi sociali, gli interessi politici gli interessi economici eh, gli interessi eh, diplomatici non sono allineati come in una una dittatura eh, monocratica come può essere la Russia e questo ha fatto il buon gioco di Putin qui in questo articolo ne parla riguardo alla tecnologia alla comunicazione, ai social, alle app Ehm, c'è un bellissimo ehm, video tra l'altro è Lo capirete poi nei Gingili del Giorno. Il mio Gingili del Giorno è una specie di eh, antologia, un insieme. Tra le cose nominate c'è questo bellissimo video eh, pubblicato dal New York Times dove eh, un comico inglese, Tom Walker, ehm, impersona un un personaggio immaginario... eh, come fosse un politico, un commentatore inglese e parla di come eh, gli oligarchi russi hanno di fatto colonizzato Londra e finanziato i partiti britannici ed è la stessa cosa cioè eh, nelle nelle nostre eh, la finanza inglese il le le, le mansions, questi questi castelli queste ville gigantesche si parla del 30-40% degli edifici eh, di grandi dimensioni e storiche di Londra sono in mano a russi, non abitati utilizzati come come deposito perché c'è un un loophole, una scorciatoia nella legge inglese per cui eh, si può comprare se hai abbastanza soldi puoi comprare in forma anonima qualsiasi asset immobiliare cioè tu puoi essere intestatario di una casa di un castello eccetera ed essere sconosciuto allo stato inglese al fisco e alle cose per cui soldi nella finanza ragazzi il Chelsea di, Ab- di Abramovic no? ha, ha un certo tipo di al sistema calcio che è business lo, l'abbiamo visto, l'abbiamo scoperto anche con la pandemia con la crisi, faceva molto comodo i soldi dei russi, i soldi di Abramovic da dove arrivavano? Cioè. Erano i soldi guadagnati da uno che ha scippato col Beneplacito o con la partecipazione attiva di Putin ha scippato le, 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 quelle che erano vecchie aziende statali e se le ha messe in tasca e tutti gli oligarchi sono certo. tutti allineati I, quelli che hanno gli yacht nel porto di Sanremo e pagano milioni all'anno al porto per, per tenere gli yacht lì anche quelli sono i soldi, sono i soldi del gas russo sono i soldi dei, 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 dello smembramento dell'Unione Sovietica eh, certamente. e noi <ride> abbiamo e noi, in qualche modo, per, no, per in nautica a, a viareggio per vendergli gli yacht come gli inglesi per finanziare il Chelsea, eccetera, li abbiamo di fatto eh, abbiamo di fatto. Ci siamo resi complici in qualche modo, anche semplicemente no, eh oddio il nucleare no perché noi abbiamo dei politici, siamo talmente fanfaroni che se avessimo il nucleare faremmo dei disastri allucinanti, benissimo dobbiamo rinunciare al nucleare non dobbiamo estrarre il gas e il petrolio dall'Adriatico, eh, sporco e lo compreremo da dove? Dove lo compriamo? Dalla Russia, facendo ricca questa gente qui, che poi invade l'Ucraina ma con che soldi invadono l'Ucraina no? il, il noi, certo, certo. non è che ognuno di noi è colpevole, ma la nostra libertà e la nostra... Eh, il nostro modo di vivere fa sì che poi il sistema mercato Porti a finanziare queste cose e vale, e vale per i russi come vale per tutti gli altri eh, cioè il, 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 come, come Abra- i, i soldi di Abramovic nel Chelsea i soldi dello sceico arabo nel Paris Saint Germain che poi ospiteranno dove andremo a fare i mondiali di calcio l'anno prossimo eh, i, i, le olimpiadi della neve l'anno scorso due anni fa dove le abbiamo fatte, le abbiamo fatte in Russia a casa di Putin è cioè, eh, certamente cioè, noi siamo siamo, siamo involontariamente siamo molto molto complici di questo di queste e e tutti questi eh, tutti questi cattivoni che fanno miliardi con tra virgolette cattiverie comportamenti violenti che siano gli arabi che ammazzano i giornalisti o o, o che hanno altri altre problematiche eccetera che siano i, i, i russi che siano i cinesi che siano noi siamo complici, alla fine dei conti compriamo gli iPhone costruiti in Cina dove sfruttano e mettono nei campi di, di concentramento gli uguri e poi quando Putin invade l'Ucraina diciamo "Ah, l'Ucraina bravi, Putin cattivo, noi ci schieriamo eccetera, ma noi siamo quelli che hanno reso possibile purtroppo tutto questo, non so come sia possibile bilanciare, far funzionare il nostro sistema, la libertà, il benessere a cui siamo abituati, senza prendere i soldi degli arabi, i soldi dei cinesi, i soldi dei russi, eccetera eccetera. Ma però onestamente... ci
1: certamente... sono problemi abbastanza, so, problemi complessi e eh no, probabilmente eh beh, insomma... anche senza soluzione. Eh... Poi dipende. Certo. va spacchettato, il problema dell'energia è diverso dal problema, cioè dal problema dagli dall'IoT però lì entra in gioco il libero mercato, cosa si deve fare? Si deve fare in modo che le le organizzazioni sovrastatali o statali o sovrastatali fermino i capitali che puzzano però fermare i capitali eh, che puzzano è estremamente difficile.
0: No, è difficilissimo, ma a volte è impossibile, è in, è impossibile senza perdere il benessere. Perché quando Tim Cook, no? Apple che è grossissima e che fa notizie eccetera, eh, quando si suicidava la gente nelle fabbriche degli iPhone ha fatto notizia e li hanno costretti pena una perdita di immagine enorme di andare là e cercare in qualche modo di migliorare questa cosa eh, è nel dna di apple mm, non lo so forse sì in parte ma comunque la loro esposizione mediatica ha fatto sì che fossero costretti però per apple andare a controllare a fare delle regole a lasciare dei dipendenti lì che controllino le situazioni lavorative dei cinesi non comporta una perdita enorme Per noi dire, va bene, oggi non compriamo più il gas russo, andate a vedere che cosa vuol dire sulla bolletta della della maestra d'asilo single di di, di Voghera, di Bolzano, di Milano. Che cosa vuol dire? Vuol dire di fatto perdere una buona parte del nostro benessere E, e quindi... Insomma, il solito discorso. Certo, sentiamoci dalla parte degli degli invasi e non degli invasori, ma ricordiamoci che gli invasori sono ricchi grazie ai commerci che hanno fatto con noi per per tanti anni. E questo vale nel mondo tech, come diceva diceva l'articolo che abbiamo appena citato, come per per tutti gli altri mondi, eccetera. Cioè Giulio, tu che Come fai business. business, c'è il modo di diventare ricchi, sfondati, business. stracciati, eccetera, senza fare del male ai propri simili?
1: Ce lo puoi dire in post trasmissione. <ride> No, perché se guardiamo
0: no, i cinesi, i russi, il petrolio arabo eccetera E guardiamo il nostro mondo tech, quello che fa Zuckerberg, quello che fa no, il Clearview, quello che ha fatto Google eccetera Ma c'è il modo di diventare ricchi, sfacciati, sfondati senza fare del male ai propri simili? Boh, for, for, Forse no, for, ci forse si sono... ci, ci può diventare moderatamente ricchi, ma, ma, ma immensamente sì, io credo sfondati che sia...
2: Un discorso di di equilibrio (ride) Nel senso l'esempio che facevi tu prima del porto Di fatto il porto offre un servizio onesto che non fa del male a nessuno ma nel momento in cui accetta capitali che hanno fatto del male nel momento in cui si sono generati diventa anche lui partecipe di quella, di quella, di quella situazione quindi puoi essere anche il business migliore del mondo ma poi se vendi un servizio che tra i tuoi clienti ha anche un solo consumatore che ha fatto i soldi grazie al dolore di qualcun altro poi è anche difficile no? è anche eh, difficile, certo, no? cioè, certo. arri-
0: arriva Abramovic a comprare le pere dal, dal fruttivendolo e il fruttivendolo non gli Deve vendere le pere, il fruttimento lo deve vendere le pere perché deve mandare a scuola i suoi figli, all'università i suoi figli, eh? non è che ci sia. Tuttavia il nostro sistema, cioè il loro sistema, è simbiotico col nostro. Non, 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 non c'è sì, niente ma... da fare. Le sanzioni servono proprio a tagliare i, i, la placenta, no? i rami di questa simbiosi. però forse è il caso di no? studiare come tagliarli e soffocarli prima che avvengano le aggressioni non dopo che il dittatore sanguinario ha deciso di fare dei morti <ride> sì, sì, il certo. problema,
2: il problema qualcuno lo sa meglio Michele di me, il problema macroeconomico del, del, del punto che tu poni è che bisognerebbe muoversi tutti insieme perché ah, certo. mh, mh, ipotizza che l'Italia decidesse a un certo punto di non fare più soldi con tutti quelli che hanno in qualche modo una macchia di un certo tipo di atteggiamenti politici e i soldi li fa la Francia e tu ti impoverisci e, e quello non succede nient'altro che questo quindi eh, mh, poi il tema è molto legato a, a dinamiche macroeconomiche complessissime. Io Quello che, che notavo e che mi colpiva, anche per, un, per dare un accenno alla, alla, all'articolo del, del post, è che l'approfondimento che viene dato su Google in particolare è legato ad un atteggiamento di minaccia del del cremlino nei confronti di dipendenti di google e di eh, assalti fisici veramente verso le persone che erano lì, google cercava di nascondere prima li ha obbligati
0: obbligati, gli ha detto vuoi fare business da me devi lasciare devi avere una sede devi avere una sede locale e avere dei tuoi dipendenti del tuo paese anche che lavorano nel nostro. Esatto, è proprio un, un modo per farsi degli ostaggi. Dopodiché, eh, quando sono iniziate le tensioni, ha iniziato a andarli a far minacciare fisicamente dal, dal come si chiama il, il, il successore del, KC, del KGB, il, i servizi sommar russi. E sì, sono sì. tutte tecniche molto molto astute che fanno, cap- fanno capire quanto questo, sì, sarà sanguinario, forse pazzo, ma il senno non l'ha perso, anzi, ha una, una strategia molto, molto fine, e molto, molto pensata, che pa- è partito da lontano per arrivare alle, alle violenze e alle cattiverie di oggi. B-
2: viceversa, viceversa, sottolineo rispetto alla notizia che avevamo prima di Amazon, è che l'accenno molto forte a questo tema di sedi e persone viene fatto sul post ha una proprietà molto molto chiara ed Amazon parallelamente a questo articolo ha fatto il suo comunicato dicendo loro non hanno sedie, non hanno fatto business con sì. il criminal. E eh, vedi, no, eh, quelle sono scelte, è certo, certo.
0: No, come, come Google non ha, non ha sedie e non lavora in Cina, gli hanno detto se vuoi lavorare in Cina devi avere i server qua e farceli e, e loro hanno detto no, preferiamo non ah, lavorare ah, sì. è quello che dicevo prima, no, le sanzioni farle prima, non farle dopo cercare di lavorare, perché se le fai prima e se le fai in tempo di, di pace hanno anche una una valenza diversa no? Eh, Hanno anche sono uno...
1: anche molto più, molto più difficili ovviamente certo. adesso abbiamo un evento certo. catalizzante e quindi ai, ai ristoratori di Viareggio come dire risulta facile anzi non puoi opporti oggi a qualcosa, certo. da, a qualcosa del genere e però non sì, c'è, c'è anche da
2: dire che, che è una novità storica questa perché t- tipicamente ah, certo. le sanzioni o comunque tutta la parte di, 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 di posizionamento anche economico era statale ma, ma nella storia, cioè non fatta da privati, almeno non raramente cioè quando c'è, una, cioè c'è un coinvolgimento c'è una... del
0: pubblico enorme eh, tramite i media eh, esatto, e quindi cioè c'è qualcosa intorno eh, di immagine eh, eh, esatto, nel farsi qual- vedere eh, 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 puliti, è quello che dico eh, però, eh, 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 insomma, eh, eh, per Google anche di nuovo, certo che non, non, non cioè, è facile cioè. fare le, tra virgolette, sanzioni prima, ma anche per Google non deve essere io, no, mai voglio difendere Google eh, cosa ma anche per Google non deve essere stato facile per il board andare di fronte agli azionisti e dirgli: ragazzi rinunciamo a n miliardi all'anno perché noi non vogliamo andare in Cina certo, e certo, sottoporci certo, alla censura certo. cinese, certamente non è stata una decisione facile, Tim Cook ha fatto nella sua splendore progressismo eccetera mh, ha fatto esattamente il contrario anzi oggi si parla di, 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 di pericolo esistenziale per Apple, immaginatevi se la Cina facesse un, un colpo del genere se la Cina no. invadesse Taiwan non è tanto fantascienza eh. cioè, non cioè. è tanto ah, ma fantascienza Franco,
1: speriamo che domani non succeda niente perché per <ride> <trasferà in> <ride> <minuto>. <ride> eh.
0: no dico no, vabbè, se la Cina invade Taiwan certo. facciamo le sanzioni alla Cina Apple fallisce il giorno dopo se non si può no, più fare infatti... business con la Cina Apple il giorno dopo chiude cioè, sì. Bruci, quello bruci che è successo con la Russia sì
1: può essere fatto solo con la Russia perché la Russia ha un PIL modesto, vale poco, si, ma si. Vale poco dal punto di vista economico, era già una, un, un, un paese chiuso non chiuso però comunque con degli scampi commerciali molto molto ridotti non c'è, insomma in Italia se, 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 se va male perdiamo uno 0, qualcosa di, sì. di PIL, sì, sì, in alcuni settori un po' di più, in alcuni settori un po' di meno però ecco lo potevi fare però con la Russia con, con la, la Russia
0: c'è un'altra differenza, perché non è solo vero. Vendere della roba alla russia o vendere gli sì. iphone ai cinesi è anche quello che ci danno la russia sì, ma se t- gli tagliamo a parte, il che, discorso a, parte che, a parte che, che gli abbiamo è stato tenuto fuori infatti ai russi le, gli abbiamo tagliato tutto tranne tra il commercio tra del gas, gas cioè. e continuiamo a comprarglielo però intanto il gas è andato alle stelle il giorno che lo chiudessero loro decidessero di chiuderlo lo paghiamo tutti noi sul prezzo della bolletta ho letto delle cifre rispetto al 2020 sei volte, la otto se... volte le, le più bollette del città. Capisci? Certo. Che il giorno che si chiude quel rubinetto lì, cioè le nostre aziende, ciao, chi, chi, chiude la, certo. l'80% con i costi certo. di produzione. Il problema di Apple in Cina è anche produttivo Cioè Apple fa tutto Solo in Cina Il giorno che si dice sanzioni alla Cina Apple prima di riuscire a rimettere in piedi Una macchina produttiva In modo da stampare N miliardi di iPhone all'anno In un altro posto In qualsiasi posto Starebbe 5 anni, 10 anni Senza riuscire a a, a riprodurre La stessa capacità produttiva Sarebbe un, 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 un disastro epocale Ecco e allora non so, da parte... De... ci sono gli enti, no? C'è, c'è la, la World Trade Organization, c'è, c'è l'ONU, c'è, c'è, c'è tutto quello che vogliamo, la, 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 le, le Nazioni Unite, ci sono una marea di organismi, oltre che i singoli stati, e dire... Apple fai quello che vuoi ma il 100% della tua capacità produttiva in un unico paese con un governo autocratico monocratico roba del genere non ce la metti non ce, non la, puoi met- economia, non ma... ce la puoi proprio mettere ecco punto va bene che ti conviene che diventerai miliardario che diventerai l'azienda più grossa dell'universo ma no non te lo lasciamo fare come ci sono dei paletti per tantissime altre cose ecco invece nel nome di un'espansione del benessere eccetera ma sì tanto c'è la pace la guerra non esiste più andiamo in Cina facciamo affari coi russi e poi insomma quando li hai armati troppo te li ritrovi in casa Eh, certo problema va bene tiktok ha chiuso La Russia ha chiuso l'accesso a TikTok ehm... No è
1: ah, TikTok ah, che ha chiuso il, L'accesso alla Russia A tutti i contenuti non russi Insomma, se i contenuti ho, non vuoi... russi
0: eh, Ma per, esatto. perché? Ci, ci, ci vuoi su... leggere la pravda su TikTok. Su input, <ride> eh, Ma su input russo? Ma
1: uh, allora L'input credo che venga Da tutte le uh, Come Anche si dice? TikTok dalle, è cinese dal,
0: per cui certamente mh, un canale c'è tra eh, Cina e Russia. Eh, eh, no, sì, allora, ma infatti il, li, la,
1: la, la, allora, perché l'ha fatto non credo che lo abbia confermato, però probabilmente ha a che fare con le leggi che oggi sono in vigore in Russia, sulla, su come viene comunicata la, l'operazione speciale la, in, in Ucraina. E, mh, quindi è oggi infatti quasi tutte le redazioni sono uscite dalla Russia perché è impossibile... Tirare, eh, mettere fuori dei contenuti che possano me- essere, eh, come dire, non dico neutrali, ma quantomeno non monotematici, monocratici. E, però, se, appunto, la cosa interessante è che di tutte le aziende social eh, che hanno, insomma, hanno preso posizione nei confronti della Russia. TikTok ha deciso di fare una cosa completamente diversa, nonostante sia un'azienda assolutamente delle dimensioni nell'utilizzo di, eh, di, di Instagram, che è uno dei, una delle poche applicazioni davvero utilizzate in, eh, in Russia, ecco, TikTok ha deciso eh, di fare Praticamente 100% compliant Balcanizzare, di balcanizzare
0: TikTok di fatto
1: Eh sì, eh sì, eh sì Di sovietizzare Di di isolarlo, dentro
0: la Russia c'è la Russia Fuori dalla Russia c'è tutto, meno che la Russia Esatto Eh.
1: E questo ritorna appunto al discorso che TikTok Non è tecnicamente cinese Però come dire, il... Uh, le, 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 c, insomma, si lavora tanto, lavora tanto con la controparte cinese e quindi ha deciso di prendere una direzione diversa dagli chissà altri chissà
0: se sulla opinione pubblica tutte queste questo tipo di operazioni, Instagram ha iniziato a essere tagliato e robe del genere. C'era un articolo, mi, mi sembra, sulla stampa, sul post, non mi ricordo, con tutti i commenti che girano su... De, de, dei, gio, dei giovani, no? Del tipo, tenetevi il, Don, il Donbass, ma ridateci Netflix <ride> e robe del genere. Fa abbastanza, fa abbastanza impressione, però effettivamente... Cioè, Pensate ai ai giovani russi che vivono come noi, sono abituati a periodo di pace come noi, di benessere, dei dei vizi che ci danno queste società. Immaginatevi da un giorno all'altro di essere in un paese dove scompare scompare tutto. Vi vi rimettete a guardare Rai 3 alla sera perché credo che il livello delle delle televisioni locali Eh russe sia Eh più o meno a quel livello lì. Insomma un un bello shock, un bello shock.
2: Sì, bisogna vedere che tipo di reazione porta. Se porta una reazione contraria al governo, boh, vediamo. Beh, se porta invece un incattivirsi di sono tutti contro di noi e
0: se si ricrea quel il, tipo di nazione. È pericoloso per Putin, no? Perché le, le, eh, le, sì, i, eh, i, sì. i dittatori hanno sempre in, in qualche modo bisogno di, 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 una, di una quota di, di, di appoggio popolare, eh, nel cioè. senso possono possono. Eh, falsare qualsiasi risultato elettorale ma se non hanno una base di un minimo di di, di seguito e Putin in Russia ce l'ha avuto parecchio in questi anni eh, possono correre dei problemi Eh, vediamo gli stessi gli stessi gerarchi come si chiamano gli stessi come si chiamano i gerarchi
1: gli gli
0: oligarchi gli oligarchi (ride) russi ho visto delle campagne sui social dei figli degli oligarchi che si sono che che, che rivolevano robe del genere la figlia di Abramovic proprio se non sbaglio si è esposta d'altra parte ragazzi avevano la, la, la minestrina calda tutti i giorni eccetera e con le foglioline d'oro sopra eccetera oggi possono trovarci un C'erassi po' ci resti male sì. eh, insomma se ti manca una <ride> fogliolina d'oro Mi sulla minestrina da, da fastidio Mi da fastidio, da fastidio, rinunciare ai, ai benefici è eh, sempre Va poi beh. io non digerisco
1: bene se non ho senza la fogliolina d'oro, d'oro eh, eh.
0: Certo, sai che cacchina ti fa fare la fogliolina d'oro Ma è una cosa speciale certamente i nostri contatti digitali FM il nostro account su Twitter se volete seguirlo i nostri account personali Giulio Coppini, Mickey Six, Doc Franco con la K, ma ancora meglio se entrate sul nostro Slack, è lì, una chat multicanale con la community digitaliana che oggi ne sentirete anche tessere le lodi da, 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 da un nostro amico e ascoltatore. E ne, vale, ne vale veramente la pena, perché la, la trasmissione è un po' la punta dell'iceberg, dietro c'è, c'è, c'è molto di più, ci sono delle persone e delle persone che, che valgono. Provateci, digitalia.fm Slack. le orecchiette fresche che vuol dire portate le orecchie cioè portate i vostri amici non ancora digitaliani su digitalia che noi cerchiamo di farvi fare bella figura per averglielo consigliato effetto macchina del tempo questo dicevamo che la russia eh, con questi tagli con questi servizi che spariscono eh, è come se precipistasse indietro nel tempo e lo stesso vale per la pirateria che noi vediamo oramai come una cosa quasi del passato, no? perché la pirateria si faceva quando non c'erano Netflix, e Spotify Apple Music, e Amazon Prime Video e robe del genere eh, se non sbaglio è proprio un input dal eh, dal Cremlino, dal Cremlino <ride> di dire vabbè ragazzi vale tutto, la roba, la roba occidentale siete liberi di piratarla Sì, sono sono due
2: notizie, forse l'altra era della scorsa settimana in cui il cremino aveva fatto uno statement ancora più forte dicendo che si pensava alla nazionalizzazione dei marchi stranieri in territorio russo, quindi tu russo potevi aprire un McDonald's, puoi aprire un Ikea certo poi ci trovavi le
1: patate al posto Eh. della (ride) burger
2: dettagli e e la stessa cosa sembra sia sia adesso possibile per il discorso software cioè il fatto che molti quello che stiamo raccontando, molti software non siano più disponibili perché bloccati, allora autorizziamo la pirateria esclusi software cinesi, da quanto si legge Eh, ecco Eh, Eh, eh. eh. scusa eh. eh. scusa sì no. anche perché quello diventa un mercato tabula rasa Che per le società cinesi diventa, diventa Immediatamente comodo Anche perché comunque noi abbiamo sempre Questa distorsione Da un certo punto di vista Di imperialismo occidentale Perché noi abbiamo questa percezione che tutto il mondo Ha fatto le sanzioni contro la Russia Ma comunque ci stanno Cina e India Che due esseri umani li rappresentano Che queste sanzioni non l'hanno fatto certo. Quindi Credo, mh, anche, c'è anche, a dire credo che... anche il
0: blocco arabo
2: blocco arabo si è, si è astenuto, e quindi anche lì è tutta la partita aperta. invece, quindi... mi dicono
0: che i talebani hanno preso le parti dell'Ucraina.
2: Esatto. <ride> Loro hanno fatto un comunicato incasunato. diplomatico dicendo non fate la guerra, la fate, fate la pace, pace. <ride> che bello
0: ma come il mondo, è una roba terrificata. Capite perché gli alieni non ci hanno ancora invaso, non hanno preso contatto. Perché ma questi sono pazzi cioè è come se lontano. uno dice dove vado in vacanza? Vado al manicomio. No, vai bene malvive, cazzo, vai al manicomio. E Il pianeta Terra per gli alieni è la stessa roba. Vabbè, ok. Due minuti, abbiamo qualcuno da ringraziare e poi Pink Floyd. Da ringraziare sono i nostri produttori esecutivi digitali a value for value vi distribuiamo gratis come la trial gratuita del software, e vi chiediamo di riconoscere un valore, capire che valore ha la trasmissione per voi, il nostro lavoro il prodotto del nostro lavoro e restituire dare una cifra, un numero, trasformare in euro, dollari, bitcoin, satoshi questo valore e restituirlo a Digitalia in modo che continui a lavorare funziona da 12 anni, continuiamo a lavorare remunerati da 12 anni vorrete mica interrompere voi il cerchio, noi contiamo sul vostro supporto con i mezzi modernissimi delle app per podcasting di nuova generazione newpodcastapps.com eh, e quindi ringraziamo subito gli streamer di Satoshi, Nicola Fort Nicola Gabriele Di, Dax da Alessandro Varesi e Anonymous E qualche altro Anonymous che ci ha mandato, anche una bella bustata di 500 Satoshi. Ragazzi, grazie di cuore per aver sostenuto Digitalia e per aver calcato l'onda nuova dei pionieri del del podcasting 2.0. E poi ci sono i metodi tradizionali che sono Bitcoin vecchio stile, che per noi è roba antiquata perché noi siamo avanti, SatisPay, Paypal bonifico bancario come fare su Digital FM, trovate, Digitalia.fm trovate tutte le istruzioni in cambio oltre a lavorare per voi noi vi ringraziamo nel nostro episodio e in trasmissione Giulio ci pensi tu?
2: Volentieri, allora partiamo con le donazioni singole la prima da un euro di Vincenzo Ingenito e poi due donazioni da due euro di Massimo Torracchi e Alessio Ferrara Grazie, grazie di cuore Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese con la batteria capitanata da Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Marco De Nadai, Renato Battistin, Raffaele Marco della Monica, Cristof Sollami, Foto GP di Barabino Marco, Luigi Ricco, Alessio Cerretini... Diego Arati, Roberto Medeossi, Luca Ubiali, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Simone Podico e Mario Giammona. Grazie, grazie a tutti. Donazioni singole da 4 euro di Giuseppe Marmo e da 5 euro di Massimiliano Casamento. E poi donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Andrea Torelli, Andrea Magnoli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo. Grazie davvero, grazie donazione ricorrente da 8 euro mese di Mirko Fornai e passiamo in zona grandi produttori con due donazioni ricorrenti da 10 euro mese la prima di Paolo Tegoni e la seconda di Fabrizio Bianchi che ci scrive riattivato le donazioni mensili in questo momento sono passato da 3 a 10 euro mese Continuo ad essere impressionato dalla positività di una comunità variegata in cui tutti vengono trattati con rispetto grazie a tutti di tutto grazie Fabrizio grazie, Fabrizio. Ho tagliato un, un grazie. pezzetto un po'
0: più personale del messaggio ma l- avete capito il tema, poi sentirete un'altra cosa che, da Fabrizio che ci ha fatto particolarmente piacere, ragazzi grazie grazie di cuore a tutti, mi sono dimenticato di mettere nel report gli, i donatori da Satispay dove abbiamo i nostri eh, Perpetual Davide Tinti eh, Manuel Zavatta e Nicola Gabriele Di se non ricordo male, li sto aprendo uno alla volta su Satispace, sono un po' più lento per quello poi abbiamo 2,17€ da Alessandro G e basta, c'è un'altra donazione da 2€ euro. ah no, Nicola Gabriele D ci ha mandato due donazioni da 2€, euro. Nicola oramai è uno dei nuovi per... è un nuovo Perpetual Executive Producer questa volta si è addirittura raddoppiato mandandoci 2 più 2 grazie di cuore, grazie digitalia.fm, trovate tutte le istruzioni noi continuiamo semplicemente a lavorare per voi vi ricorderete che Fabrizio Bianchi eh, ha tramite la trasmissione siamo stati onorati di di, di ospitare il suo appello c'era una sua conoscente che aveva la possibilità dopo essere scappata dall'Ucraina di organizzare un bus e in qualche modo aiutare chi doveva espatriare venire via dall'Ucraina Fabrizio ci ha scritto sappi che qualcuno sentito nel podcast l'annuncio è venuto a contattarmi su Slack vedete questo il nostro Slack che serve a tanto a tanto veramente eh, questo qualcuno ha un'amica con due figli ancora in Ucraina che ora hanno un contatto per il bus per la Polonia e dopo la mia amica cercherà di aiutarle per proseguire per l'Italia Another, in paradise, another Day in Paradise come diceva quello quello era Phil Collins o ricordo male direi di sì grazie, grazie, grazie Fabrizio ci hai fatto fare, siamo riusciti a fare una grazie, bella cosa veramente. grazie veramente, sì. grazie a te noi grazie. abbiamo fatto solo da, da, da megafono e, bene ragazzi um, Pink Floyd. Pink Ma Floyd. ci
1: sono l'oro?
0: Come funziona? Perché... Ah no! <ride> perché
1: se cioè, <ride> prima o dopo i Pink Floyd tu speravi, eh, tu
0: speravi, tu speravi. Ah, era un
1: Nick Mason, dai! C'ho Sid dai.
0: Barrett qui dietro, <ride> il sosia di Sid Barrett che, <ride> che, che non è in trasmissione perché la qualità audio non ti soddisfaceva. No, niente. assolutamente, certamente. <ride> no, i Pink Floyd sono, hanno fatto notizia per avere... Ehm, rimosso il loro catalogo non contro Joe Rogan ma contro la, l'invasione dell'Ucraina dal territorio russo per cui tutta la produzione dei Pink Floyd successiva, successiva all'uscita di Roger Waters dalla band è stata eh, rimossa dal commercio in, in Russia eh, che sono sicuro
1: è perché non avevano sono... voglia di chiamarlo. Che facciamo? Lo chiamiamo per dirgli di, di, di farlo anche per gli altri? No, 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 no non c'ho voglia. Non lascia credo. perdere, io lascia non sono, perdere. Io
0: non sono sicuro di questo. Eh... Può darsi che non l'abbiano neanche chiamato, ma a vedere anche. Tu l'hai letto? Sì, lo segui Roger Waters su Twitter, tu Michele. Sì, ogni tanto mai hai girato eh, sì. qualche cosa. Eh, ha avuto degli, delle, delle, delle uscite anche abbastanza importanti in questi giorni. È stato, ha commentato una lettera di una fan ucraina che gli ha scritto di chi ha chiedere scritto posizione un E lui ha
1: scritto, sì, ha scritto proprio. Prima aveva scritto l'articolo su Brave New Europe un, sì, un questo, sito... questo
0: prima ma poi ha scritto molto mm. toccanti queste, molto, molto significative queste, queste lettere di risposta uh, perché poi la, la sua fan ucraina gli ha risposto e lui ha risposto ancora credo oggi stesso e, con una visione un po' diversa da quella beh la mia musica è intrattenimento la tolgo dai russi così i figli dei russi rompono le balle ai, ai, ai genitori e i genitori se sono collaboratori di Putin gli, gli tolgono la, la, la sedia da dietro al sedere quando si siede così si rompe l'osso del collo ma con un secondo me un, un'idea della, della, dell'espressione artistica un po' più importante ehm, direi che nel, nel, proprio nel repertorio dei Pink Floyd c'è stato uno scisma dopo la scissione di Waters no? Waters, a parte la qualità ognuno può avere la sua idea ma aveva delle, delle, delle tematiche molto antiguerra e molto impegnate eh in quel senso per, Cioè ha perso padre e nonno per no. cui certamente tra l'altro nella, nella battaglia di Anzio il padre, se non ricordo male per cui sì. sul nostro suolo e, per cui cioè dire tolgo la mia musica dalla Russia vuol dire tolgo un messaggio di pace dalla Russia e, anche per questo secondo me o, o gliel'hanno chiesto e lui ha detto di no o non gliel'hanno neanche chiesto perché sono sicuro che non avrebbe mh, che non avrebbe detto di sì perché devi togliere la, la, la tua musica che è un messaggio pro pace dalle orecchie dei russi come dire vi faccio un dispetto perché siete cattivi non vi faccio sentire la mia musica no?
1: sì vabbè penso che soprattutto vabbè tutti, tutti soprattutto gli ultimi album erano tutti molto politicamente impegnati eh. e sicuramente eh, offrono una, una prospettiva diversa a, soprattutto se sei, se sei russo quelli dopo mi viene da dire un po', un po meno al livello, almeno a livello contenutistico quelli, Poi, quelli dopo hai,
0: di Waters?
1: sì dopo The Final Cut
0: Eh, beh, insomma, eh, cos'era il singolo dell'ultimo Bravo dell'ultimo disco? Il singolo era The Bravery of Being Out of Range, cioè il coraggio. Eh, di essere fuori tiro, fuori dalla portata delle armi. No, era un altro pezzo a, a condanna dei signori, dei governanti che fanno la guerra, ma no, poi armiamoci e partite. Io do i comandi, sono coraggioso, mando il mio popolo in guerra, ma mi tengo bene al di là della gittata delle armi nemiche. Comunque... Eh, ma serve di
1: Roger Waters, eh, se appunto, sì, allora. sì, sì, sì,
0: certo. Ma no, no, eh, no, no, io parlavo no. invece
1: del, del Floyd, post-Roger Waters, cioè.
0: certo, tutt'altro, eh. tu, tutt'altro siamo. Più nell'onirico, siamo più nel cosa, non c'è più il messaggio impegnato, forse anche in in, in risposta, forse anche in faceva parte dei dissidi all'interno della band, forse era solo denaro.
1: E poi c'è l'altro discorso che è le posizioni politiche e ideologiche di Roger Waters, che, come dire, fa molto, in questo momento lui fa molta meno differenza tra i due schieramenti. Lui parla di gangster sia per Putin, ma poi anche di tutto l'establishment occidentale. Quindi, è, è come dire, è schierato in questo momento contro la guerra, come lo è stato schierato in Siria, come lo è stato schierato in Palestina, Libia, eccetera, eccetera. Però. Appunto, non prende nettamente le difese di una parte rispetto all'altra.
0: Beh, insomma, eh, sì. No, 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 nelle, nelle, non tanto
1: dell'Ucraina,
0: parlo ne, appunto del lettere, blocco occidentale Ecco, Putin. sì. Nelle lettere, più che altro dice: Io voglio sentirmi vicino al popolo ucraino e, e lo, 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 lo appoggio, lo difendo, eccetera, ma mi rifiuto di sventolare delle bandiere, no? Perché questa. Questa fan gli aveva chiesto di prendere posizione in qualche modo di far esporre. Lui diceva: Sì, io mi espongo, nel senso che dimostro la mia simpatia, il mio appello per una pace nel fermare le armi e far parlare la diplomazia. E chiedo ai russi, ma anche ai governatori ucraini di far cantare, non di armare insorgenze non di chiamare i cittadini alle armi ma di spingere per un accordo diplomatico eccetera ma poi ha detto proprio non voglio Voglio fare tutto quello che posso per il popolo ucraino tranne agitare delle bandiere perché agitare delle bandiere è proprio quello che ci spingono a fare questi leader che sono dei gangster che sono gli unici che hanno un vantaggio dalle guerre. I popoli da una parte e dall'altra perdono solo e quindi le bandiere andrebbero messe sotto il cuscino e bisognerebbe fare la pace senza pensare a bandiera nazionalismi ovviamente il concetto di bandiera è concetto di parte avversa di come dire di scontro eccetera, vabbè questo è stato comunque, niente più niente più Pink Floyd in Russia e i russi hanno risposto ah sì e noi non vi vendiamo più le valvole per gli amplificatori è un effetto non pensato ma di quello, è un po' meno grave in termini economici della delle delle sanzioni rispetto al gas e robe del genere ma eh, voi non suonando chitarre elettriche probabilmente non lo sapete ma oggi per chitarre elettriche soprattutto in parte il basso ha ancora una grossa parte nel suono non di tutti ma di molti la possibilità di suonare attraverso tecnologia vecchissima, vetusta cioè un amplificatore a valvole per motivi di timbrica, per lo stesso motivo per cui, che ne so l'esempio che faccio spesso è come chi dice che il, il, il cd suona meglio del vinile, non suona meglio, suona più fedele ma diverso e qualcuno può apprezzare in qualche modo la differenza è lo stesso motivo per cui quando si suona Vivaldi non si suona su un violino di fibra di carbonio, ma si suona su un violino di legno. E se questo legno è stato, è stato tagliato e prodotto e verniciato nel 1700, ancora meglio. E le valvole gli amplificatori a valvole delle, 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 delle chitarre sono un, po', sono un po' la stessa cosa. Ripetere le stesse timbriche con i transistor o i circuiti integrati moderni è molto difficile. Ci si avvicina molto oggi con con l'intelligenza artificiale con le reti neurali che sono arrivate anche lì si, si, in qualche modo si, eh, si riesce a fare è, è, un a proced- è un procedimento bestiale serve l'amplificatore a valvole si fa entrare, eh, nell'amplific- si eh. fa entrare nell'amplificatore a valvole un segnale che fa questo, questo strumento ce ne, sono, ce ne sono vari uno dei più diffusi oggi si chiama camper eh, che fondamentalmente fa, butta una serie di frequenze di timbri e di dinamiche diverse, fa dei suoni molto strani che per noi sono più simili al suono di un modem per dire che fa l'handshake rispetto a quello di, di vera musica e contemporaneamente si mette un microfono, un preamplificatore esattamente lo stesso che una volta si utilizzava per catturare il suono dell'ampli su disco e il suono da quel microfono si fa rientrare dentro allo strumento, dentro al camper o quello che è e il camper ha questa rete neurale che in che da questi suoni come Lampli riproduce questi suoni di fatto cattura dentro una rete neurale le risposte le caratteristiche timbriche ai vari diversi intervalli dinamici sulle varie note sulle varie cose eccetera e poi quando tu gli attacchi la chitarra cerca di riprodurre attraverso questa rete neurale lo stesso identico suono e la stessa risposta, non solo lo stesso suono ma la stessa dinamica, no? perché poi no, se plettri più forte, se plettri più piano se plettri se, 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 se pizzichi con le dita, roba del genere l'amplificatore risponde in maniera molto diversa e lo strumento digitale di per sé non, non, non fino ad oggi non riusciva con questi simulatori ci si avvicina molto, un orecchio molto molto allenato distingue ancora, però comunque ecco, le valvole sono indispensabili oggi sono arrivate le, 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 le notizie sulle newsletter di, di musicisti e chitarristi di, dicendo occhio perché le varie promozioni, le varie cose dei, 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 dei produttori di valvole sono tutti a gambe all'aria perché da, 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 da la, da la, dalla Russia non arrivano più valvole e di lì arrivavano quelle un po' più pregiate, sono altre valvole che arrivano dalla Cina eccetera e sono meno pregiate poi anche lì non saprei in termini di quantità se sono sufficienti, però no, i, i risvolti particolari i certo. risvolti più, più, più strani mi no, poi la crisi dei microchip anche la crisi delle, delle valvole crisi della... <ride> l'avresti mai detto l'avresti mai detto esattamente va bene eh, abbiamo dei eh, Un taglio sui servizi invece ancora presenti, Cloudflare che dice che eh, non taglierà mai il servizio in Russia, dice che la Russia ha bisogno di più internet, più accesso internet, non meno. Sì, c'è stato questo
2: eh, approfondimento fatto dal CEO di Cloudflare che ha raccontato anche di un meeting con il board dove si è affrontata la questione Russia e uno dei punti di di contatto che hanno avuto all'interno della società è stato proprio quello di mantenere attivo il servizio in Russia perché la Russia ha bisogno, eh, i russi hanno bisogno di accedere a determinati tipi di servizi per mantenere una percezione almeno un minimo disponibile verso altre fonti di informazione e una de- delle frasi che è stata più ripresa dai vari titolisti in giro per internet è stata proprio che il governo russo avrebbe celebrato se Claude Flair fosse uscito fuori dalla, dalla rete russa. Ed è una posizione che io trovo molto corretta perché dove si può fare un danno sulla bilancia commerciale di un paese per creare pressioni politico-economiche ovviamente bisogna fare un certo tipo di riflessione, ma dove questo danno poi impatta sulla tua capacità anche di eh, controinfluenzare quello che dicevamo l'altra volta, disinformazione da entrambi i lati, ma controinfluenzare... Eh, l'opinione sì. pubblica del paese che, che, che sta subendo, dal, da un certo punto di vista, stanno subendo anche loro una dittatura da tantissimi anni, diventa, diventa problematico. E quindi per me è un pollice in su per Cloudflare.
0: Cloudflare, tra l'altro, fornisce non solo più eh, servizi di, di hosting e di protezione contro ddos ma fornisce anche proxy
2: ehm... stile akamai connettività
0: ma anche vpn mi sembra che avesse, che avesse mm, mh, sì, è vero, hai diffuso sì. un servizio vpn sì. con la scusa di, di, di aumentare la, la banda, la performance di, di internet passando sì. tra la sua, sì, sua sì. vpn però di fatto le vpn abbiamo visto, abbiamo letto anche articoli che oggi sono molto richieste in Russia perché ovviamente permettono in qualche modo di 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 accedere eh, all'esterno in qualche modo di scappare ai filtri va bene invece Michele questa applicazione Air Ride Alerts di Google
1: sì ma in realtà non è un'applicazione quanto una una feature, un un, un servizio Okay. esatto, Android ha già una serie di servizi per allertare ad esempio in caso di eventi climatici avversi di terremoti, tsunami cose del genere, eh, insomma eh, collegandosi okay. direttamente al Google Play Service Google ha la possibilità di mandare questi alert eh, che sì che sono immediati e sono cross. Non, non, ovviamente non devi avere un pixel ma credo devi avere una determinata versione di Android neanche troppo recente che appunto abbia i play service che sono scollegati dall'aggiornamento del sistema operativo e niente... Ah, li ha integrati con quello che è il servizio di ehm, avvertimento di bombardamenti in, in Ucraina, che insomma fa, per carità, sappiamo, siamo tutti ben consci di quella, che è la di quella che è la situazione da quelle parti, però ecco fa specie che eh, debba e prima di tutto io mi sono immaginato come funziona il back-end, non lo so, c'è cioè un, un gestionale del, dei bombardamenti chi, chi, chi è che fa partire l'input e dice, manda la notifica eh, dei del, del bombardamento penso sia lo
2: stesso della sirena antiaerea eh, tu dici ha due, so... due,
1: due pulsanti notifica <ride> e sirena antiaerea sì, non, probabilmente non, c'è non so da dove quale sia la fonte ma penso sia la stessa
2: Beh, e, i, i, i radar che percepiscono l'Ucraina no?
0: ha ancora un, un suo esercito appunto un sistema militare ecco, dove sicuramente hanno eh, eh, radar sistemi di avvistamento a, a vista pattugliamento sia via terra via aereo a, E quindi immagino che che abbiano che Google gli abbia proposto, gli abbia chiesto e loro sono stati bene bene bene. No, anche la l'infrastruttura
1: c'era già, anche perché in realtà è stato internalizzato nel sistema operativo un servizio che veniva delegato a un'applicazione esterna ufficiale, non so, ai bombardment. Non so Beh, come la stessa, chiama, la stessa ma... Nato e gli
0: stessi <ride> Stati Uniti, credo che, anzi, sicuramente, oggi hanno una buona percentuale dei satelliti eh, in quella zona a sorvegliare le mosse dell'una e dell'altra parte, eh sì. per cui certamente i dati sui su bombardamenti, azioni militari, eccetera, ce li hanno. Ce l'hanno in tempo reale, è lo stesso stesso sistema che utilizzano per gli Amber Alert negli Stati Uniti credo, negli Stati Uniti hanno questo questo sistema si chiama Amber Alert eh, che fanno scattare immediatamente in caso di eh, sospetta rapimento di un minore. In una zona, okay. da, da, dal, dal 2000, una roba del genere. Iniziano a partire messaggi, oggi credo, corredati anche di informazioni o forse addirittura di foto, con, nella zona dove c'è un presunto rapimento immediatamente, appena c'è il sospetto lo fa partire le, le, le forze dell'ordine chiunque veda una bambina no, con i capelli rossi, il grembiule eccetera, cosa, Amber Alert tutti sanno che è un possibile rapimento, per cui sanno che non è detto che intervengano eccetera, ma allertano le forze dell'ordine e robe del genere è una cosa no, è che
1: era alle Hawaii che partì uno di questi alert per sbaglio su un attacco missilistico atomico forse
0: forse sì, sì per un attacco sì. sì, sì, qualche anno fa ne abbiamo parlato sì su. sì sì sì. sì. È vero, è vero Mamma mia, speriamo che... Oh, come, come, quello che era stato, come quello che era stato eh, sventato dall'ufficiale russo, che è morto un paio d'anni sì. fa, peraltro. Da come... poco, sì, sì. Dimitri, eh, Petro, Petro? non mi ricordo più come si chiamava, mamma mia, che roba. Vabbè. E, mh, avete capito qualcosa su questa storia delle comunicazioni I russi che a, a, dovrebbero avere questo sistema ultra criptato di comunicazione? tra le, il fronte e le retrovie eh, che però non funziona per cui devono utilizzare i cellulari le sim normali e per contro invece l'accesso Uh, linee telefoniche mobili compreso 3G e 4G ucraine continuano a funzionare nello stesso territorio tant'è che i russi <ride> dicono sulle linee non criptate ci hanno ucciso un generale e gli ucraini li intercettano in tempo reale non so quanto ci sia di propaganda qui e cosa ci sia successo dietro voi ce l'avete un po' più chiaro
2: Ma allora sembra che il motivo per cui ancora oggi che è una strategia di politica militare classica, quella di isolare un paese anche nelle telecomunicazioni per rendere più soli i cittadini, i militari e quindi cercare in quel modo di fare un accerchiamento più rapido, il motivo per cui non si sia fatto in questo caso in Ucraina è per due motivi essenziali, il primo è perché ricostruire poi una, una rete di telecomunicazioni in un paese è estremamente lungo e costoso quindi si, si citava nel, nell'articolo l'esempio della Crimea dove soltanto per ristabilire in quella piccola porzione di territorio eh, una rete di telecomunicazione efficiente ci sono voluti anni quindi immaginiamo su una nazione così grande come, come l'Ucraina nel, nel suo complesso. Il secondo punto invece è quello che riguarda mh, l'aspetto di eh, gestione militare in quanto eh, sistemi di comunicazione criptata sembrano non funzionare e quindi gli stessi militari russi si devono appoggiare il roaming mi viene da dire ah, alle, alle, alle reti, reti ucraine,
0: o forse usano le sim locali entrano nel negozio della moda. Poi dicono: Scusi, avrei bisogno di sim per chiamare il in generale. 20 giga.
1: Infatti, ci sono, un sacco, ci sono un sacco di report di, di furti di, di sim e di cellulare. Anzi, il governo ucraino ha messo in piedi un vero e proprio servizio in cui se ti viene rubata o perdi la sim la sim ucraina puoi fare la segnalazione e viene bloccata uh, per evitare mm. che cada nelle mani
0: mamma eh, mia, bif- mamma mia mi, mi, li, mi, ho in mente <ride> l'immagine dei soldati russi che vanno a profanare i cadaveri, una volta lo facevano in guerra per prendergli armi munizioni o addirittura denaro cose di valore oggi potrebbe succedere la stessa cosa con i il il cellulari il cellulare che roba terribile che è la guerra
2: mamma. eh sì, eh mamma, sì. Mia.
0: mamma mia Va bene, tutto il del capitolo della, della blogger, non blogger, del, del, dell'ospedale pediatrico, voi ci avete capito qualcosa di tutto quel casino?
1: Eh. Ma la, la, parte, come dire, la parte più digitaliana, vabbè, penso che eh, tanti lo, lo hanno sentito in questi giorni, per fare un piccolo riassunto, è stato, è stato bombardato oramai qualche giorno, bel po' di giorni fa, settimana scorsa, l'ospedale pediatrico di Mariupol, i russi dicono perché c'erano dentro i nazisti, eh, gli occidentali dicono no, guardate che c'erano eh, donne, donne incinte, infatti sono circolate tantissimo queste foto eh, di queste donne che stavano scappando. Eh, Dopo il, dopo il bombardamento tra queste foto, tra queste donne che scappavano c'era anche una blogger un influencer ucraina eh, e la, l'ambasciata e poi quella è stata secondo me una delle cose più eh, come dire, evidenti di tutta questa storia ehm, il fatto che un account, poi vabbè stiamo parlando della Russia va bene, però l'account ufficiale dell'ambasciata russa in Italia, ma non solo in Italia perché poi il tweet è stato tradotto in tutte le lingue, insomma hanno scritto che questa persona, insomma il bombardamento c'era stato le foto però erano finte e che eh, la per riprova di questo c'era il fatto che questa è una blogger che questa era un'influenza. ovviamente questa influencer era davvero incinta nel frattempo, eh, nel frattempo fortunatamente ha anche partorito altre persone di quelle foto non sono state altrettanto fortunate, infatti oggi se non sbaglio è stata la notizia che un'altra protagonista di questo servizio fotogra- di queste foto nel frattempo, nel frattempo purtroppo è morta cosa è successo? Poi che Twitter ha cancellato il tweet originale della, dell'ambasciata, dell'ambasciata russa in Italia, ma non solo in Italia, dicendo che come al solito eh, insomma, va, contro, va contro le regole. Quindi, secondo me, è uno spaccato triste, ma come dire interessante eh, di come viene condotta oggi, oggi una guerra su mezzi che noi veramente controlliamo ogni,
0: ogni 5 minuti. Controlliamo i 5 minuti e dove non capiamo mai niente perché noi non c'è. Alla, fi, alla fine possono dirci tutto quello che vogliamo, ma la certezza da scienza esatta non ce l'abbiamo da nessuna parte. Cioè che, che c'erano, eh, che, che era ancora almeno in parte attivo l'ospedale. Pare accertato, pare che queste donne ci fossero, queste donne eccetera. Poi che la blogger fosse incinta non ci piove, che sia stata portata lì per fare le foto che era ricoverato lì, non ne abbiamo nessuna prova, né in un senso né nell'altro, sta a noi poi decidere a chi a chi affidare più no? a chi dare più credito o meno ma non è che la nostra comunicazione d- d- occidentale abbia portato delle prove vi dimostriamo dati alla mano no? le, le foto de- de- però aspetta de- le
1: prove dovevano essere portate dalla Russia come ha fatto sì, come sì, fa- cioè, piuttosto certo, f- fa le fake come cioè, ha fatto cioè, gli certo, Stati Uniti certo, per certo, giustificare certo, l'invasione certo, in Iraq l'onere, l'onere della video. prova
0: sta, sta a chi ha tirato <ride> le bombe a sparto del <ride> eh, sangue su questo, su, questo, <ride> su questo non ci piove eh, quello che mi è piaciuto di meno è come in tutto il casino, tutto il casino eh, da, si è parlato della donna incinta di Mariupol, della donna incinta di Mariupol, della donna incinta di Mariupol parlando della polemica con i russi di questa che era blogger, che non era blogger che era di qua, che era di là e poi oggi è uscita la notizia, ecco vedete è morta la donna incinta di Mariupol che in realtà è tutt'altra donna (ride) è una donna che era comparsa in una foto in in servizio di cose ma di cui nessuno l'aveva cagata nessuno aveva parlato, però la donna incinta di Mariupol sentitevi in in colpa se avete dubitato, perché adesso è anche morta è morto il suo bambino, ecco anche lì c'è molta strategia c'è propaganda anche dalla nostra parte, eccetera. Poi ci mancherebbe: certo. quegli altri sono gli aggressori. Quegli altri hanno fatto tutto,
1: però. Eh, ecco. ma la guerra è fatta anche, anche di simboli jugando eh, certo, 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 negli certo, certo. articoli si trovano anche ad esempio c'è questo Ghost of Kiev che pare sia questo Maverick che sfreccia sulle so sui sui cieli che di che Kiev dietro, esatto metti. ti abbatte tutto fa tra poco Netflix ci farà, un, ci farà una serie probabilmente e poi vai a leggere gli articoli un po' più di approfondimento che dicono che ragazzi no che non, esi- non esiste nessun Ghost of Kiev non c'è un singolo... Uh, operatore dell'aeronautica, un singolo pilota, insomma, c'è, c'è un'aeronautica ucraina, ma non esiste il ghost of Kiev. Mm. Eh, fa parte dei vecchi trucchetti della storia. E ovvio, visti da una parte, possono fare anche un po' più piacere, perché ovvio fai morale, e dipende poi dove fai morale. <ride>
0: ecco. mm. Ok certo. Vediamo se, vediamo se riusciamo pian piano a transitare fuori dai temi di guerra. Vediamo se ci riesce a tirar fuori dalla guerra è Elon Musk che ha sfidato a, a un incontro di, di Judo. A niente, niente, niente. Che Vladimir Putin su Twitter si fuma delle robe. Elon Musk, secondo me, è senza senso. Boh, questo è, è tipo guardatemi, guardatemi, ci sono anche io. Sì.
1: Non lo so. Boh oramai eh, come dire eh, eh, ho
0: diventato Secondo non, il delirio, non voglio dire a, a un pagliaccio però... hanno, hanno il delirio di onnipotenza eh, eh, a quei livelli oh. lì poi, anche sì, perché sì. poi fino
1: a qualche giorno fa twittava sto dalla cioè, parte dell'Ucraina non mi ricordo cosa disse ieri ha twittato eh, com'era la storia del, eh, della, della serie di Netflix con protagonista un transgender insomma vabbè
0: Beh, Lì era più, una pre- era più una presa per il culo di Netflix che della situazione in di Net- Ucraina, diceva qualcosa del tipo Netflix sta aspettando che finisca il conflitto in Ucraina per esatto. pubblicare una serie dove un soldato ugr- ucraino di colore si innamora di una transgender russa, una roba del genere. Effettivamente gran parte della produzione di Netflix oramai è così, sembra proprio che, che, che ci sia un blocco, se non c'è almeno un, un rapporto omosessuale la serie non va in produzione. Eh, va bene va bene, capiamo che il, quale sia lo scopo dietro però a un certo punto assume del grottesco no? tutta la trama deve contorcersi e girare in modo che da qualche parte prima o poi ci sia il rapporto saffico o roba del genere, va bene, ok però effettivamente, effettivamente suona, suona, suona falso a tanti è, è, è il tweet e cose. io peraltro, insomma, io non so quanto Elon Musk ne sappia di judo però quell'altro è un ex operativo del KGB, cioè io andarmi a picchiare, anche se ha 80 anni, con un ex operativo del KGB che fa bere il Polonio ai ai, ai nemici, io non mi ci avvicinerei a a meno di un chilometro, ecco. Anche perché a giudicare
1: dalla distanza dei tavoli che usa, ecco, non credo che neanche lui ti farebbe avvicinare. Poi
0: poi faccia un po' il cacchio che vuole, Elon Musk, ci mancherebbe, però quello lì secondo me è meno forte, ecco. Ehm... Qualche altro grattacapo, per carità, siamo quasi più nella farsa. L'avete letto di questo cinese ha fatto il pieno alla Tesla, al supercharger? Gli è arrivato un conto da. 600.000 dollari. <ride>
1: il gestionale di Tesla ha sbagliato a mandargli la fattura.
0: Insomma. <ride> ah, non gliene è davvero? Più. Adesso
1: c'è <ride> la Tesla che gira per sempre, non eh.
0: si ferma più. 32.000 cioè, pieni
1: <ride> che grazie Corriere della Sera però ecco
0: <ride> Vabbè, ci ha aiutato a, a transitare. vedi questo no, Elon Musk guerra Elon Musk non più in guerra adesso abbandoniamo un attimino i temi di guerra cioè. e parliamo di questa problematica drammatica delle società moderne che sono i fat fatbergs che Michele ci, ci racconterà <ride>
1: Esatto, articolo articolo di Engadget, Engadget perché ovviamente poi l'intelligenza artificiale, che non ho ben capito come utilizzate. Vabbè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei residui di grasso che dalle dalle nostre spurghi, dalle nostre fogne, anzi dai nostri lavandini, finisce nelle nelle fogne, andando a creare, insomma, dei macigni, letteralmente, andandosi poi a... A, diciamo, a mischiare con altri composti, anche altri composti chimici presenti sono, nelle ore. Sono saponi,
0: sono saponi giganteschi, fondamentalmente. cioè quando tu metti insieme degli si a... creano
1: delle saponette. Quando esatto, tu metti insieme degli grasso. acidi grassi
0: e della esatto. soda caustica, materiali del genere, fondamentalmente delle basi forti. Eh, si forma questa reazione chimica che si chiama proprio saponificazione era quella con cui facevano i saponi coi cadaveri per per, per darvi un'idea e questo succede anche quando buttiamo negli scarichi del del, del lavandino l'olio con cui cuciniamo per esempio E, e pare che si formino queste strutture dentro le fogne il, il più lungo che hanno visto era lungo qual, qualche miglio cioè incrosta sì. e, e riempie tubatura. <ride> hanno dovuto spaccare Ma, no, c- 400 metri di, 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 di strada eh, per andare a sconquassare sta roba e quindi adesso iniziano a studiare i sistemi con l'intelligenza artificiale con i droni che navigano nella fogna <ride> per andare a identificare questi. non la sapevo io questa roba dei fatbergs che sarebbero come dire gli iceberg di grasso i fatbergs sì
1: ah non c'è scusa non c'è non allora c'è
0: arrivato ok non arrivato. <ride> ok perfetto Fatbergs
1: bello Fatbergs no? molto bello ce l'avete no, il Fatberg infatti, a Milano eh non lo so devo, devo non ho controllato no io faccio la differenziata dell'olio quindi ci tengo
0: è importante è e... importante
1: eh sì e infatti perché banalmente le città spendono milioni di euro eh, che era Londra che spende milioni di euro ogni anno per prevenire questo tipo di, eh, di fenomeni e poi in casi particolarmente eclatanti cosa fa? Prende il Fatberg e lo mette, eh, lo mette in un museo c'era, do, dov'è che era scritto? c'era da qualche parte in cui avevano preso uno di questi, l'avevano messo in the Museum of London, hanno preso eh, probabilmente Come parte della storia impar- della città mm. esatto, The White Chapel Fatberg per <ride> preservarlo alla, alla posterità ecco. e il giorno in cui i nostri eh, progenito- eh, progenitori no, non è progenitori i nostri discendenti troveranno le, le macerie di questo, di questo museo troveranno questo pezzo e si domanderanno ma cos'è <ride> questa <ride> ma cosa car- ma quale funzione era, <ride> era
0: un'opera di arte moderna <ride> Michele raccontaci dei biscotti del demonio (ride) <ride> non so perché aspetta, mi arrivano ogni aspetta. tanto sulla timeline, su Twitter su ah, Facebook, quindi. roba da account tipo commenti memorabili e robe del genere che riprendono le, le, le manifestazioni più particolari ecco, della civiltà umana che si rivelano in posti tipo le recensioni di TripAdvisor le recensioni su Amazon Ma questa e del è genere. la sezione antropologica sì, esatto, digitale, cioè, sì. è, una, è una roba terrificante noi non volevamo comprare questi biscotti, di scrive Anna Chiara su Amazon, ma ci sono stati Regalati, il sapore È di cioccolato industriale e il riso È scotto e non viene dal Giappone Come dice il nome Nippon ah. Dà anche Un po' di sushi Cosa voglia dire, dà anche un po' di sushi poi Forse la Roma, non lo so L'ho provato Sentore. a pesare mi raccomando l'Italia. l'ho provato a pesare e ho scoperto che il nippon non ha un peso fisso, pesa prima 13 grammi, poi un secondo dopo ne pesa 11 uh, uh, uh. e ancora dopo 12, c'è un'energia sinistra proveniente da questi biscotti, quindi nella confezione mentono, non sono 200 grammi in totale ma la loro massa varia, possono essere 200 come 400 oppure 0, sarebbero, bisco- pers- sarebbero i biscotti di Schrodinger, che paura!
1: quello che più mi dà fascio di questo commento è il non aver capito la differenza tra peso e massa
0: <ride> puoi scriverlo tu come commento ulteriore esatto. eh? Tito, nella recensione delle cuffie su Amazon scrive: Peccato, una stella non funzionava più. Uno dei due altoparlanti, cuffie che non hanno neanche un mese. Purtroppo, la rabbia ha prevalso sulla ragione e le ho fracassate con gioia, ben sapendo che avrei dovuto rinunciare a reso e rimborso. Ma la vita va vissuta. eroi, eroi e moderni E eh sì, certo, è certo. E questo qui sul prodotto di pulizia sempre su Amazon recensioni migliori da Italia 5 stelle, Nico M eliminate le macchie di squirt praticamente miracoloso contro macchie e aloni, anche quelle di squirt Michele poi ci spiegherà con la musica in sottofondo dell'aria sulla quarta corda le, le proprietà e le particolarità dello squirt in foto potete osservare il pre post pulizia qualche alone residuo in controluce ha dovuto al fatto che sto finendo di asciugare il tessuto col phon, ma appunto è semplice acqua, consigliato vedi Michele, se avete se avete anche le di Squirtle, finale, passeggera da passeggero Squirtone, ragazzi. Su Amazon c'è il prodotto. Però va bene.
1: <ride> Questo non so se può essere il titolo della puntata, però la passeggera. <ride> <ride> non
0: credo. Oddio a Io di. lo SEO... metto nella lista. <ride> a livello di sé ci, ci dà tanti punti, eh. Cioè, da pornare. Uno ci prova, ragazzi. Eh, cioè. Anche <ride> perché devo dire che
1: siamo un po' scarsi a titoli stasera. Quindi <ride> dobbiamo sforzarci di trovare qualcosa tempo. molto da, soft, da se non sei fine.
0: Assange, non era male. eh quello che hai messo è ah, molto a... certo. <ride> soft. Se non sei assaggio. Sem- mi piace. sempre
1: facile per, fare, per farmi fare i tabelloni della, su YouTube,
0: il, eh. l'immaginetta. Delle La passeggera è Squirtone, effettivamente. Però può avere il suo perché seologico. Va bene, uh, crypto, crypto, Biden considera anzi prima, vabbè, possiamo uno, una o l'altra tempo di guerra, criptovalute iniziano a venire fuori l'altra settimana parlavamo delle, degli exchange che si rifiutano di togliere il servizio alla Russia e oggi abbiamo letto che i russi utilizzano le cripto per liquidare i propri patrimoni negli, negli Emirati Arabi Uniti ecco vedi dove arrivava la notizia che gli Emirati sono tra quelli che non hanno tolto i servizi che anzi dialogano e, e quindi spostano patrimoni cercando di liquidare criptovalute eh, in queste banche negli Emirati Arabi eh, cambiando fino a numerosi miliardi di dollari alla Sì morte.
1: esatto, c'è questa scena anche qui articolo della Reuters e c'è questa, mh, questa intervista a un executive uh, di un marketplace o qualcosa del genere in cui dice che hanno avuto praticamente un tipo uh, che non sapeva, insomma no, che non conosceva ma che si è presentato come broker, ha ah, insomma questo ha alzato il telefono e ha fatto, scusi guardi uh, vorrei cambiare 125.000 bitcoin al che io lui risponde, cosa? Sono circa 6 miliardi <ride> eh Sì, sì, e eh, poi li mandiamo in Australia In una, un'altra controllata in Australia
0: Alla fine Somma, che ti so, pare Sono che... numeri, no? Sono numeri Esatto.
1: Sono, sono numeri su una blockchain Che poi li togli blue. la
0: blockchain e cioè. Li metti sul mainframe di una banca del,
2: del lupo di Wall Street Che lui dice È tutto fughesi, fugasi Non <ride> esiste nella tavola degli elementi Esatto
1: <ride> <ride> e pare è che ce ne siano stati negli ultimi giorni un po' di persone che hanno chiamato con, uh, con richieste del genere Quindi poi questo fa anche pensare come bitcoin, bene rifugio bene rifugio, poi qual è la prima cosa che cerco di liquidare? I bitcoin per investire, qui parlava in real, in real estate
0: nell'immobiliare lì a Dubai e vabbè differenziare no? certamente se ti, se, ti, se ti pelano tutto il resto e ti resta solo la criptovaluta non, non tieni tutto in criptovaluta almeno una parte la ma dovrai trasformare lingotti d'oro, palazzi, e yacht e violini stradali, eh sì. perché no?
1: 625 mila bitcoin ricambi, figura di quanti ne hai però.
0: Eh, ragazzi, eh, di gas ne compriamo parecchio, eh, da quelle parti, ma veramente parecchio. Biden considera il, la possibilità di coniare il dollaro digitale, dollaro digitale che però ha delle caratteristiche ben diverse da quelle delle criptovalute di cui siamo abituati a discorrere.
1: Sì, diventa quasi principalmente uno strumento, eh, in realtà nell'articolo si parla anche di... Eh, vantaggi, innanzitutto siamo a che punto è del progetto È Biden che ha chiesto a, non mi ricordo quale gruppo nel, uh, nel, nel, nell'organigramma del, degli, Stati Uniti, degli Stati Uniti di iniziare a valutare questo discorso della, della valuta digitale e qui si parla di, un, di, un, di uno strumento che sia comunque legato al valore del dollaro, quindi in cambio praticamente uno, uno a uno e che possa essere utilizzato Molto per gli scambi di valuta, non so certo. se sovranazionali o nazionali In realtà si parla anche di utilizzi, senza andarli a elencare, eh, di, delle, dei cittadini ecco. Eh, quindi, però insomma, ci sarà nei prossimi mesi, questa, eh, questa organizzazione metterà giù un reportino ecco, di quello che può essere uno strumento del genere
0: con sì, anche
1: perché la Cina è molto avanti rispetto, rispetto a tutti gli
0: altri sì,
2: su questo tema della e, valuta digitale e lo è quindi... per
0: un motivo ben preciso perché sanno benissimo che con una valuta del genere hai un controllo totale sulla popolazione ah, oggi sì. nel nostro mondo la capacità di spesa è la vita di una persona avere un, avere un dollaro digitale una moneta digitale gestita, manipolata da un ente centrale da una banca centrale diretta vuol dire avere il controllo totale sul flusso di denaro dallo spicciolo con cui paghi il caffè fino alle enormi transazioni economiche questo darebbe un potere francamente eccessivo potere non solo di sorveglianza non solo di sorveglianza ma anche di blocco cioè in qualsiasi momento un, un sistema del genere non solo sa quanti dollari digitali ha Giulio Cupini nel suo wallet digitale ma sa anche quali dollari digitali a Giulio Cupini? E se decide che Giulio Cupini è un pericoloso eversivo perché ha preso le difese di Assange su Digitalia, può anche decidere di congelarglieli interamente e con effetto immediato, con una, 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 una precisione una, e una efficienza molto maggiore di quella che vediamo oggi, ad esempio nel congelamento degli asset degli oligarchi Ruxi è una roba che fa Beh, però senza, paura
1: parlando, parlando ancora del discorso russo senza parlare invece degli oligarchi eh, però stiamo parlando come dire, di un ulteriore ehm, come dire eh, di, 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 di un insomma col blocco dello Swift col blocco, oggi se tu hai una visita a una, master, una, una Mastercard eh, nel, in Russia, non hai accesso, continu- non hai accesso al, tuo, eh, al tuo conto in banca quindi certo. okay, stiamo parlando di, un, di un'ulteriore estremizzazione di questo concetto, molto più rapida, sì, probabilmente ci, ci vedo. Più veloce ci, sì, c- ma ci nel ci momento in cui parli, tu, nel sì. momento in cui
0: tu parli di bloccare gli oligarchi russi, parli di una cosa positiva, perché gli oligarchi russi fanno parte ah, ma io di un non sistema parlo parlo degli oligarchi cattivo, russi. Cattivo. no, nel senso nel senso, o, oggi, oggi, oggi la, vita, la vita ha la possibilità di proseguire, non a livello degli oligarchi russi, ma a livello di, non dico comprare il caffè, ma di fare la spesa e di prendere e di avere... Eh, accesso ai servizi e ai, ai diritti essenziali con sistemi che non passano attraverso lo Swift, no? Semplicemente vado al mercato e mi faccio dare dei contanti vendendo la, la, la credenza e della nonna che mi è in casa eh ok, eh, col baratto <ride> no, con la baratto. vendita, non si chiama eh, baratto si chiama vendita, io ti do un comò e tu mi dai sì. dei, dei, dei dollaroni, sì, delle, dei pezzi di carta che si chiamano dollari che sono sì, anonimi che sono anonimi. Sì, sono, sono
1: anonimi, ma sempre, okay, ma sempre da un bancomat escono. Quindi, sì, Michele, comunque se hai dato carta al bancomat non la tiri fuori.
0: Sì, quello, no, no, quello che non capisci è che non parliamo di un blocco totale di tutto un sistema, ma di blocco a livello di singole persone. Cioè, nel momento in cui sì. tu sei colpito, sei colpito come persona da un blocco e esiste solo il dollaro digitale. Tu non hai più la possibilità di vivere, tu sei annullato, questo è un potere, dobbiamo essere consapevoli, qualcuno può anche essere d'accordo e pensare che sia giusto, ma è un potere enorme di uno Stato nei confronti dei suoi cittadini che non è mai esistito e siamo d'accordo nel pensare che uno Stato possa avere potere di vita e di morte di spesa anche minuscola sui suoi cittadini perché così è più facile fermare gli oligarchi russi perché io sono convinto che gli oligarchi russi in qualche modo riescono comunque ad aggirare vendendo i bitcoin agli Emirati Arabi in cambio di lingotti d'oro mentre, cioè. mentre il povero Cristo che deve vendere il comodo della nonna per comprare il pane e sfamare sfara- i bambini i bitcoin da vendere negli Emirati Arabi non ce li ha e negli Emirati Arabi gli fanno una pernacchia e quindi Dare a un governo una capacità così drammatica di di abusare. I governi sbagliano, i rami del governo sbagliano, gli gli impiegati del governo sbagliano. Pensate pensate a a, 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 come si chiama: Floyd si chiamava il il, il nero George Floyd, Floyd, ucciso dalle. Lo Stato sbaglia. Sempre e continuamente. Certo. Dare un potere assoluto vuol dire rendere drammatici i possibili sbagli e, e, e le possibilità anche di rimediare quando questo sbaglia. E, per per quello che una, sto dicendo, però
1: ci vuole una riflessione oggi, importante.
0: Sì. Certo.
1: Però il punto è che se oggi lo Stato italiano che ha quel potere di bloccarmi il conto, il conto corrente si chiama congelamento dei beni e in questo momento e oggi nella legislazione italiana ci sono dei casi in cui viene, viene utilizzato prendi quello dei, dei rapimenti quindi lo strumento già oggi esiste quindi se oggi il, 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 l'Italia decide di bloccare a Michele Di Maio il conto ma che lo può fare per tot ragioni che possono cambiare nel tempo Michele Di Maio una volta che ha finito di vendere i Game Boy che c'ha qua Michele Di Maio va a fare, va a fare la fame no, sotto il ponte no Michele,
0: non è così sì, sì. va a fare la cose sotto il ponte ma la differenza è tra fare il barbone sotto il ponte e morire cioè tu sei eh, abituato a vivere famore. di carta di credito i sì. soldi ti arrivano sulla carta di credito tu fai la spesa con la carta di credito e sei abituato, ma mm. ci sono persone che non vivono al tuo livello ci sono persone che fanno la carità per strada, ci sono persone che ricevono dei okay. soldi in nero perché un lavoro regolare non sono in grado di ottenerlo e vanno a spendere questi soldi al mercato. Ci sono, c'è tutta un'economia oggi che presuppone... Allora, prima tu sì. rendi il mondo perfetto, prima rendi il mondo perfetto, senza storture, senza povertà, senza sbagli del governo, eccetera. dopodiché dai al governo un potere assoluto. Perché oggi il, la possibilità del denaro contante da noi e in altri posti con governi un po, meno, un po' meno che ci piacciono un po' meno dei nostri per quanto a me non è che piaccia tantissimo neanche il nostro eh, dargli un potere assoluto vuol dire automaticamente creare ma immaginati il venezuela il, cioè, ce ne sono di, di, di posti la cina cioè, ce, Potete nominarne, è più facile nominare paesi dove uno strumento del genere sarebbe sicuramente, sicuramente strumento di oppressione, piuttosto che uno strumento di libertà, di facilità, eccetera. Eh, Allora, se mi dici lo creiamo per affiancarlo, per rendere le cose, lo creiamo per togliere un po' di potere al circuito a Visa, a Swift e robe del genere che fanno delle creste allucinanti anche sul caffè che prendiamo e facciamo che riusciamo a prendere il caffè con un con uno swipe del telefono senza ogni volta farci rubare il 2% o il 3% da Visa eh, perché deve essere un, un servizio garantito a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini del governo posso capirlo ma se dobbiamo dire sostituiamo il contante con uno strumento del genere in modo che abbiamo il controllo totale su una cosa no beh c'è il mio discorso non è, non è Biden vuol fare questo, il mio discorso è invito a una riflessione su questi temi che non è solo rose ma ci sono anche spine e queste possibilità in un impeto di sì perché così sconfiggeremo l'evasione fiscale, i fondi neri, i denari e di qua e di là in realtà può fare più danni che benefici a, a, a mio avviso poi riflettiamo, ognuno si farà la sua idea Beh, è, usual. è uno strumento certo.
1: è uno strumento come anche l'utilizzo odierno delle, delle valute delle, delle valute elettroniche, dove parlo delle di carte di credito se tu oggi vai in Cina e provi, provi ad andare in Cina come quando sono stato io in Cina le ultime due volte vivere senza una carta di credito cinese è praticamente impossibile appunto, facci sì, della okay, domanda appunto, ma infatti io su quello che sto dicendo è che già oggi cioè, tutti i rischi che tu hai, eh, hai elencato, che certo sono possibili, sono plausibili, già esistono con gli strumenti attuali sì, i rischi in determinati di, paesi già esistono in, eh, paesi diventano, erano, più oggi. diventano più pervasivi
0: diventano più pervasivi diventano fino alla spesa del centesimo io, beh, ci credo nell'ultima provincia del Guangxiung che vadano a comprare i ravioli dal chioschetto per strada con la carta di credito può darsi Michele, non sono mai stato in Cina, per cui se mi dici che è così ci credo, ma non ci credo fino in fondo, non ci credo fino in fondo e comunque non lo prenderei come eh, obiettivo, co- come modello da copiare. Certo che sono strumenti, no, quello che sto dicendo è dice che quello. gli strumenti eccessivamente potenti e, e gli strumenti eccessivamente efficaci sono eccessivamente potenti. Ti faccio un esempio, la bomba atomica, se qualche stronzo avesse cominciato a produrre stronzo nel senso di il genere umano non avesse iniziato a costruire bombe atomiche, oggi avremmo molta più facilità nel fermare Putin. Non lo fermiamo, tra gli altri motivi, perché qualcuno ha inventato uno strumento di guerra troppo potente, infinitamente, eccessivamente potente. Leggevo oggi che bastano 50 bombe atomiche per porre fine alla civiltà umana come la conosciamo e forse a, interamente a far estinguere la vita umana, in questo momento ce ne sono 60.000 in giro per il pianeta ne bastano 50, ecco, per capire. Oggi la la tecnologia ci permette di costruire delle cose che sono troppo potenti e quindi prima di adottarle, nel momento in cui si inizia, bisogna riflettere, anche il fatto che l'articolo dicesse non Biden ha detto che da domani si fa il dollaro, no, ha detto iniziamo a studiare la cosa e noi come commentatori digitaliani credo che sia giusto commentarlo nel senso di pensare alle cose positive, e alle cose negative che ne possono venire fuori no? questa è il mio, la mia chiamata al, 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 al pensiero parlaci Michele del, del punteggio dei rider
1: allora, punteggio dei rider che è il primo articolo almeno che commentiamo e che leggiamo del nuovo portale della, della sempre ottima Carola, Carola Freidiani, che è passata da una newsletter adesso a un vero e proprio portale che si chiama guerredirete.it articolo di Rosita Rijtano R-I-J-T-A-N-O farò lo spelling per essere sicuro in cui va è andata un po' a scavare in un po' di sentenze di cui sono stati i protagonisti i vari service provider delle delle consegne, eh, quindi banalmente della vita dei rider che i rider almeno facevano in parte continuano a fare ogni giorno e quindi ad esempio eh, c'è qualche dettaglio in più, ecco, di come funzionavano eh, i famosi algoritmi per le prenotazioni, ed è insomma un bello spaccato, bello bello come dire perché interessante, ma meno bello se sei un rider, e quindi ad esempio eh, nel nel 2022 eh, Deliveroo dice, usava una un algoritmo per assegnare ogni, a ogni rider un punteggio e organizzare il lavoro eh, di cosa si parla in questo, in questo algoritmo, eh, si parlava innanzitutto di eh, tre fasciorare quindi sulla base del punteggio che avevi avevi la priorità nella scelta del, del tuo turno e il tuo rating era basato su indici di affidabilità e partecipazione nei picchi, quindi più lavoravi durante le eh, ore di picco dei delivery che sono l'ora di pranzo e l'ora, e l'ora di cena avevi un punteggio più alto uh, se non ti presentavi sul luogo di lavoro entro 15 minuti uh, nei 15 minuti dall'inizio del turno che avevi prenotato perdevi i punti e quindi ban- molto banalmente uh, a parte ovviamente se avevi un problema magari un problema anche di salute andavi a, eh, andavi a essere penalizzato da quello che viene chiamato un cieco algoritmo che poi così è non è che c'era una ma avveniva persona, anche in caso devi... di scioperi Esatto, il, il secondo punto è che avveniva anche in caso di scioperi, quindi altamente non, non, costi, non costituzionale. E insomma, poi ci sono dei, 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 dei dettagli poi anche dell'algoritmo, dell'algoritmo di Glovo, eh, dove qui vediamo se trovo il pezzo. Insomma, molto, molto, ok, eccolo qui, eh, punteggio assegnato all'utente 15%, quindi... Tu che, uh, franco solero a cui ti veniva consegnata la pizza uh, in base al punteggio che uh, davi il, quindi faceva il 15% del punteggio del, re, del, del rider punteggio assegnato dal partner che in questo caso non so chi sia 5% la scelta di ore ad alta domanda purché il radar ne abbia selezionato almeno 5 per 7 giorni consecutivi 35% ordini effettivamente consegnati 10% insomma Tutto questo per dire che la prossima volta che uno di questi servizi vi dice no ma tanto è per lo studentello che eh, nelle ore vuole arrotondare mentre fa l'università e studia, ecco no, eh, questi sono letteralmente dei professionisti, l'algoritmo pagava l'essere professionista e l'essere puntuale eh, ogni fottuto momento ecco della tua tua disponibilità sul sul lavoro.
0: Sono dei professionisti e sono dei disperati allo stesso tempo eh, perché poi se andiamo a vedere la compagine dei dei rider, sono gli sfruttati dal nostro, di questo decennio ecco eh, se se, se proprio dovete se proprio dovete utilizzare questi sistemi eccetera, è assolutamente contro, credo, le eh, politiche e anche le licenze di utilizzo di queste app, ma io ve lo chiedo per piacere, quando arriva il rider dategli la mancia, siete contro la licenza ma fatelo perché ce n'ha bisogno più lui di quello che, tanto voi probabilmente avete risparmiato di più, non andando al ristorante, non pagando il coperto, non pagando la mancia, non pagando il servizio, non pagando la benzina per andarci, ecco una parte almeno di quello che risparmiate, da, datelo, datelo al rider che, che, che Avete, avete mio, se vi beccano e vi accusano di te, è colpa di Franco Solerio che ci ha detto di farlo <ride> su Digitalia
1: poi oggi parliamo di rider però al termine dell'articolo parla di una, di una statistica di questo in app plus che non so bene, bene cosa sia quindi prendetelo con le, con le forbici insomma, eh, non con le forbici, con le pinze eh, però ecco, parla, dice che nel nostro paese circa 570.000 persone oggi fanno, qui parla di lavoratori delle piattaforme digitali eh, insomma più di mezzo milione non, non, in realtà non è soltanto chi fa il eh, chi fa il rider ma anche chi magari lavora sulle piattaforme per chiamare ad esempio l'idraulico o il, il piastrellista insomma mezzo milione di persone che oggi può essere soggetto al controllo algoritmo algoritmico di cui abbiamo parlato finora. Schiavi degli algoritmi. Non proprio pochi.
0: Schiavi degli algoritmi o quantomeno dipendenti degli algoritmi, mamma mia. Va bene. Eh, Vi abbiamo parlato di Airtagram eh, su Twitter e sui social in generale. Il nostro ascoltatore Filippo mi ha scritto che Pitcairn, cioè l'Airtagram, il L'Airtag destinato carino, a Pitcairn sangue. è arrivato a Los Angeles. Tristan è salito pare su un volo per Sao Paolo che ha zero connessione o logica rispetto alla destinazione. Palau è abbandonato a Zurigo da dieci giorni. Non ci si annoia mai su Airtagram, andatelo a seguire, è molto, è molto curiosa la cosa. Michele, abbiamo ciccia per le Tech News o questo giro lo saltiamo a pie pari? Ma
1: a me, poi, non so se nelle Tech News vuoi parlare dell'evento dell'evento Apple però è, è no. segno dei tempi ecco non abbiamo, sì. par- non abbiamo neanche provato a parlare dell'evento Apple ma no, direi, direi che possiamo anche chiuderla
0: qua. Direi che possiamo chiuderla qua. Salutiamo il patriarca Kirill, che dice che la guerra è giusta perché è una lotta contro la promozione dei modelli di vita peccaminosi e contraria alla tradizione cristiana, e ha portato come esempio il Gay Pride. Abbiamo pensato di istituire un angolo non fisso, ma che può chiamarsi lo scemo o il cretino del giorno. Direi che il patriarca Kirill <ride> un è ottimo inizio, inaugura un ottimo bene inizio. e a merito e con merito questo, questa. questa questa piccola rubrica gingilli del, giorno.
1: Signore e signori, i gingilli
0: del giorno Gingilli del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione sempre così digitalia le voci digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo un pochino Giulio cominci tu
2: Volentieri, allora ho cercato un gingillo per i professionisti ma non solo nel mondo del design, una delle cose che spesso viene richiesta è quello di andare a costruire newsletter aziendali, DEM, tutto quello che può essere la comunicazione che sta tornando molto forte soprattutto nel corso degli ultimi, degli ultimi anni beh allora ispirarsi è sempre stato difficile questo strumento permette di trarre invece ispirazione da un archivio mondiale di tutte le campagne di tutti i marchi che sono state indicizzate e rese disponibili si chiama mild.com scritto mild.com ed è un motore di ricerca di campagne pubblicitarie da cui trarre ispirazione quindi se avete bisogno di fare una nuova campagna fashion oppure c'è un nuovo lancio di quel prodotto che state per far partire eh, qui potete trarre un po' di storia e di statistiche anche di quelle che sono state le campagne prima di voi per imparare e non andare completamente a scatola chiusa è un pozzo di, di, di cose molto interessanti e per chi è curioso c'è da perdersi delle ore mild.com fighissimo
0: grazie Giulio grazie Michele allora se anche voi aspettate
1: la mezzanotte per la nuova parola di Wordle e non vi basta più la parola di Wordle, c'è un senso, il momento in cui sono partiti tutti gli spin off e c'è questo molto carino che si chiama Hurdle ehm, è un piccolo giochino sullo stesso stile eh, sviluppato da degli sviluppatori indipendenti e insomma voi pote- invece delle parole ci sono le canzoni quindi eh, voi partite col primo tentativo dove vi fa ascoltare il primo secondo, forse addirittura il primo mezzo secondo di una canzone, avete la possibilità di, ave, insomma, di fare sei tentativi per indovinare questa canzone eh, fino ad ascoltare tipo, i, primi, i, primi 30, i primi 30 secondi e basta non, non si, ovviamente non si vince niente, è gratis però è simpatico, le canzoni non lo so, sono alcune quelle più moderne, non sono molto ferratissime ecco, quindi quella di Rihanna non l'ho beccata però ho beccato quella eh, degli Outcast Miss Jackson eh e insomma carino lo trovate, dove lo trovate vabbè cercate Ord, Ord su google oppure Ma
0: andate su digitale.fm slash 616 dove trovate tutti i link alle cose di cui abbiamo parlato in trasmissione e anche ai gingili del giorno compreso quest'ultimo Pensare la guerra è una raccolta di articoli video informazioni su questo Tlon.it che non conoscevo è un progetto di divulgazione culturale fondato da Andrea Colamedici e Maura Ganciano, filosofi e scrittori fondamentalmente l'idea è quella di eh, contrastare i problemi dell'informazione attuale per cui infodemia infomania eh, disinformazione misinformazione malinformazione tutte quelle di cui parliamo da un po di tempo anzi da sempre qui su digitalia cercando di fare un po di ordine dando degli spunti delle fonti di, di una parte dall'altra da cui poi prendere spunto e farsi la propria idea di cui viene quel ehm, Uh, quel uh, video di cui vi ho parlato uh, a inizio puntata sul uh, commercio su degli, olig- degli oligarchi che esportano capitali nel Regno Unito e qui trovate tutta un'altra serie di uh, articoli, approfondimenti di stampo filosofico di, di, di stampo storico molto molto interessante, si chiama Pensare la guerra e lo trovate come dicevamo prima, insieme agli altri gingilli del giorno su digitalia.fm slash 616 E dopo i gigli del giorno c'è spazio solo per le... Raccomandazioni finali: ricordate di portare i vostri amici su Digitalia. Le Orecchiette Fresche, ne abbiamo sempre bisogno. Dateci una mano, sostenete Digitalia con i sistemi Legacy, PayPal, Bitcoin, pay con i metodi del Podcasting 2.0. Se volete provare il brivido della, del, della frontiera, dell'esplorazione, del pionierismo nell'ambito del podcasting, noi siamo qui. Lavoriamo per voi tutte le settimane. E quindi tra una settimana saremo di nuovo qui con voi in diretta. Se ci volete ascoltare, cogliere sul fatto. A audio sul nostro sito o con l'applicazione o video su um, Twitch e Youtube oppure col sistema amatissimo del podcasting dite ai vostri amici di cercare Digitalia su qualsiasi app per podcasting che ci trova per questa 616 è tutto dall'Emistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di
0: Maio e un saluto anche da Roma da Giulio Cubini. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia